0: Bienvenidos a Nadie al Volante. Hola amigos, bienvenidos a Nadie al Volante. Hoy vamos a tratar de unir dos figuras separadas por más de un siglo entre la muerte de uno y el nacimiento del otro, pero cuya visión de la existencia, la poesía y del misterio, más allá del raciocinio, Tenía muchos nexos en común. De hecho, atendiendo a lo que Harold Bloom llamaba la ansiedad de la influencia, uno de ellos influyó de manera decisiva en el devenir del destino del otro. Se trata de William Blake y de Jim Morrison. Dos místicos, dos chamanes poéticos que hoy se encuentran sobrevolando con sus alas angelicales los micrófonos de nadie al Volante.
1: existence con Gabriel Moreno you are such a jerk. You are...
2: London by William Blake I wander through each chartered street near where the chartered thames does flow and mark in every face I meet marks of weakness marks of woe
0: Londres de William Blake vago por todas las calles del plano cercanas a la zona por donde corre el Támesis planificado y advierto en cuanto los rostros miro signos de debilidad Signos de tristeza
2: In every cry of every man in every infant's cry of fear in every voice in every ban the mind forges manacles i hear
0: En cada llanto de cada hombre en cada exclamación temerosa de los niños en cada voz en cada bando escucho las ataduras que la mente forja
2: How the chimney sweepers cry Every blackening church chapels and the hapless soldier's sigh runs in blood down palace walls.
0: Cuando gritan los desollinadores, cada negruzca iglesia se aterra y el suspiro del infeliz soldado corre en sangre por los muros del palacio.
2: But most, through midnight streets I hear how the youthful harlot's curse blasts the newborn infant's tear And blights with plagues, the marriage fears.
0: Pero sobre todo escucho por las calles... ...a medianoche... ...a la joven ramera que con maldiciones... ...quiere callar las lágrimas del recién nacido... ...mientras carga de plagas... ...el carro fúnebre del matrimonio. Y para estrechar la línea temporal que separa a un poeta del otro tenemos las manos y la mente de nuestro poeta de cabecera Gabriel Moreno desde Londres Gabriel, ¿cómo estás?
2: Hola Pablo, aquí estamos entre el matrimonio del cielo y el infierno, la plaga vuelve a Londres con toda su locura y estamos aquí reunidos pocos y esperando que la poesía de Blake y la música de The Doors nos salve
0: Sí, todos esperamos la salvación de alguna manera, pero creo que hoy, eh, para los amantes no solo de la poesía, sino del de misterio, también será un programa importante, ¿no? porque no solo vamos a hablar de poesía, sino que vamos a hablar de visiones, de chamanes y de un montón de cosas, ¿verdad?
2: Total. De repente me preguntó mi bella pareja, oye, ¿qué estáis haciendo el podcast? Y le dije, pues mira, de Blake y de Morrison. Y me miró de, con cara de cómo mierda, queréis unir esas dos personajes, entonces le dije, cariño, me parece que te voy a dejar no sabes que todo el grupo de dos está basado también en la poesía de Blake, me cachis en la mar una pareja menos
0: <risa> y ya van vale unas cuantas claro, vamos a intentar hacer, de verdad mmm, tu pareja no va desencaminada porque cualquiera que le digas esto seguramente, si no pertenece al mundo de nadie al volante, la verdad es que diría que estamos tan locos como el señor William Blake o el señor Jim Morrison, pero como aquí somos así, vamos a tratar de verdad de acercar a una figura y la otra también para hacer un esfuerzo para acercar la poesía más a nuestros oyentes y que vean que figuras que han formado parte de nuestro universo cultural, como de Doors o Jim Morrison, que es mucho más cercano a nosotros que William Blake, tiene mucha influencia de William Blake, ¿no?
2: Total, yo lo que quiero, sabes que me gusta a mí echar teorías eh, absolutamente desmadradas al aire y quiero decir que básicamente Blake y Morrison son parte de una tradición eh, mucho más anciana que el romanticismo. Yo quiero decir que desde el 300 después de Cristo empezaron las primeras imágenes de que Jim Morrison usará en sus canciones muchos, muchos siglos después.
0: ¿Pero ¿te refieres a que pertenecían a la antigua Grecia o a qué te refieres?
2: Incluso fuera de todo de la Grecia, está, estamos hablando de que Blake estuvo básicamente eh, basando sus filosofías en este libro que me encanta a mí tanto, The Marriage of Heaven and Earth, El matrimonio del cielo en la tierra, en un, eh, un místico sueco llamado Swedenborg que basaba su poesía y sus eh, enseñanzas... en eh, eh, mágicas en una, en una religión prohibida del siglo IV pero lo podemos hablar después, Pablo para que Sí, los... sí, no,
0: no era solo simplemente porque me ha resultado curioso como tus teorías siempre son así tan de nadie al volante bueno, por situar un poco a nuestros oyentes a qué te puedes referir, pero sí, poco a poco vamos a indagar dónde salía toda esta mística, estamos hablando no solo de dos poetas separados por más de un siglo, sino por dos maneras de, conce de concebir la existencia por, por el, obviamente por el abismo temporal que los separa muy diferentes, pero estamos hablando de dos poetas y de dos místicos el primero, William Blake para situar a nuestros oyentes así a grandes rasgos nació en Londres en, en 1757 y murió en 1827 es considerado un poeta y un pintor prerromántico aunque sus ideas eran luego consideradas básicamente románticas era un poeta, un pintor un grabador, hijo de un mercero que es, estudió dibujo a los 10 años y con 12 años eh, ya escribió sus primeros poemas, sus esbozos poéticos. Con 16 años estuvo de aprendiz, de grabador. Y ya me gustaría meterme en el tema, si te parece, de qué es para ti William Blake en la poesía inglesa.
2: Bueno, es muy muy interesante que William Blake, que fue obviamente un renegado del, circuito, del círculo literario de su momento, una persona que en vida tuvo poco reconocimiento en lo que era la intelectualidad londinense del siglo XIX, eh, sí que ahora mismo se considera el poeta insignia de toda la tradición inglesa de los últimos 300 años, porque básicamente Blake incluso, que es una cosa tan irónica, utiliza en letras de su gran poema Jerusalén para eh, incluso eh, adaptar lo que es un himno, un, un, un himno, no el himno nacional de Inglaterra, pero un, paralelo, un himno paralelo de lo que sería eh, el himno nacional de God Save the Queen. Y es eh, una canción adaptada de las palabras de Jerusalem. Me parece muy irónico porque Blake era de los personajes más antisistema que jamás habían tocado la tierra inglesa y eh, que ahora se utilice como, eh, como símbolo del gran poeta inglés me parece muy interesante y muy irónico pero digamos que para el estudiante de poesía o, de, o la persona eh, aficionada al poema Blake es el primer poeta profético, visionario y, eh, de, de, y totalmente revolucionario de los últimos 300 años
0: y también no solo como poeta, sino como pintor, ¿no? También está considerado uno de los maestros de la pintura
2: inglesa. Igualmente, en su vida nunca tuvo mucha eh, much, mucho éxito con sus pinturas, pero ahora mismo la mayoría de museos, el Tate Modern y el Tate Britain, llevan eh, cinco o seis años de instalaciones y exhibiciones con los eh, cuadros de, de William Blake y sí está considerado uno de los pintores más... Eh, más alucinógenos de, de toda la historia.
0: Claro, yo quería empezar, aunque no es lo más, digamos, escolástico, pero sí que me gustaría empezar hablando de sus visiones. Él, a los 10 años, ya dice que tiene su primera visión, no, perdón, con nueve años, él ya le dice a su madre que ha visto un árbol lleno de ángeles. Vuelve a casa y le dice a su madre que él ha visto ángeles sobre la rama de un árbol. ¿Qué, te, qué, ¿Qué nos tienes que decir de todo esto, de sus
2: visiones? Me parece que estoy teniendo una visión yo ahora mismo, porque <ríe> una de las cosas que leí eh, ayer, eh, estudiando un poco más de, de su vida, fue un artículo de mi zona. Yo vivo en el suroeste de Inglaterra, de Londres, en un sitio llamado New Cross, y en le, un artículo de, de este vecindario hablaba cómo Blake, eh, a los nueve años, como bien dices tú, camina desde el Soho, hasta donde vivo yo, que serían unas dos horas a pie, y ve estos ángeles en unos árboles que están muy cerca de mi casa. Y justo hoy pasé por el mismo sitio donde supuestamente Blake vio estos ángeles. Y claro, los cínicos de, de nuestra época dicen que quizás estaban en los árboles floreciendo en esa época y son ángeles con, eh, con blossoms blancos. Dieron que podrían ser muy parecidos a lo que fueran en las, eh, las alas de un ángel. Pero no, Blake nos dice y dice a su madre que él vio ángeles sin LCD, sin pastillas y sin eh, drogas. Así que muy interesante que comentes este punto, porque a mí hoy mismo me daba mucha sensación de ver estos árboles y pensar que él hubiera tenido sus primeras visiones. Ahí. ¿Tú crees en las visiones, Pablo?
0: Eh, bueno, ese sería un tema que podemos hablar largo y tendido después, porque yo sí que creo en las visiones de Blake, pero... Creo que también Blake, como hijo de la Ilustración y al que asaltaron en su vida cuando era bien joven la Revolución Americana y la Revolución Francesa, que instauró la razón como, como gran forma de vida, acabando con el misticismo, con la Iglesia, con el poder de la Iglesia. Él, de alguna manera, cuando se hace más mayor, se revela contra este mmm, tiranía de la razón y busca de nuevo... Eh, el poder de la imaginación, el poder de la visión, que de alguna manera el hombre ha perdido al alejarse cada vez más del hombre natural, ¿no?
2: Totalmente. De hecho, le preguntaron a él, eh, mira, ¿esto de la imaginación es una versión de la realidad? Y él dijo, no, esto de la imaginación no es una versión de la realidad, es la realidad. Él pensaba que básicamente la verdadera, eh, eh, la experiencia verdadera del mundo que nos rodea eh, venía no desde la coherencia racional, sino de un, de un sentido eh, trascendente de vivir con la imaginación, con la poesía y con los sentidos absolutamente abiertos. Porque ahora sí que, hablando un poco de, bueno, no sé si todavía nos toca, pero la conexión con eh, Jim Morrison, salvo que los dos compartían muy profundamente esta sensación de que los sentidos, la vista, el olor... Eh, el, el, la sensación de tocar, básicamente a veces nos prevenían o no nos dejaban ver la realidad en su inmensidad y en su eh, complejidad y en su eh, divinidad.
0: Uh -huh. Claro, como él mismo dijo, un necio no ve el mismo árbol que un sabio. Así que yo creo que ahí le contestaba a todos sus detractores. no eh, Hay anécdotas, hay infinidad de anécdotas. También vio al al profeta Ezequiel sentado bajo un árbol y que cuando volvió a su casa y le dijo eso a su madre, su madre la bofeteó. Y bueno, hay multitud de anécdotas que iremos comentando. Yo sí que quería resaltar una porque él, tenemos que empezar a establecer cuáles son sus grandes, digamos, sus grandes influencias para así también ver cuáles luego serían las influencias también del propio Morrison, pero digamos que el poeta John Milton... Que escribió El Paraíso Perdido es una de sus grandes influencias y cuentan una anécdota que su mujer, de la que ya si quieres, luego hablamos más tarde, Catherine, Catherine. Eh, aguantó un montón de cosas suyas, entre ellas que dijo que como iban a leer El Paraíso Perdido tenían que salir al jardín de casa, ponerse debajo de un árbol desnudos y recitar los poemas de Milton así a la brava. <risa>
2: Mira, te digo algo. Siempre he amado a Blake, pero esta anécdota no la sabía. Ahora lo hago más que nunca. Todo lo que quería hacer yo siempre con todas mis parejas, amigos y conocidos, desnudarme bajo un árbol y leer a Milton o a Blake, digamos, o a Byron. Otra, otra anécdota es eh, que le preguntaron ¿no? a Catherine, a su mujer, que, que le, cómo era la vida con Blake. No, Él no era famoso, pero sí tenían personas que lo seguían porque, claro, su genio, eh, algunas pocas personas... Sí que apreciaron lo, lo grande que era Blake y, y algunos también eh, patrones del arte, pero bueno, le preguntaron a ella que cómo era el día a día con Blake y Catherine eh, muy amablemente respondió, mira, que ya no tenía ni puta idea porque Blake se pasaba el día con sus ángeles, con sus demonios y con sus personajes del siglo XIII y claro, que tenía más conversaciones con ellos que con ella, así que bueno, que le preguntaran a los ángeles
0: claro, claro, me lo que no me pregunto a mí que yo da, ya, ya tengo bastante con prepararle la comida
2: yo solo hago fregar platos y aguantar a este pesado profeta no, pero la verdad es que tenían una relación muy bella porque él también le enseñó a Catherine a escribir y él, él le enseñó todo lo que era su proceso con, con los grabados para que trabajara con él y siempre tuvieron una relación muy, muy unida de hecho a, a, al morir eh, la mujer que trabajaba con ellos de cuenta que él lo último que hizo fue intentar de hacer un retrato de Catherine antes de morir, porque dijo que quería que el mundo supiera el ángel que, que le había compartido su vida. Así que, que fue una, una relación también bella, loca, ¿no? Como eran personas totalmente opuestas. Ella venía de, de una familia no instruida. Él, su padre era el padre de Blake, que era eh, grabador, pero también era artista. Tuvieron siempre conversaciones filosóficas y aunque él no estudiara formalmente, solamente estudió pintura, pero su padre siempre fue una gran influencia intelectual también. Catherine no tuvo esa suerte.
0: También estamos hablando, que igual lo estamos dejando pasar un poco, que Blake, bueno, lo hemos dicho, era un revolucionario en todos los sentidos y creía en la liberación de la mujer. Fue de los primeros que, que abogaba por el sexo libre, aunque luego él no lo practicara, pero... Y siempre, siempre le fue fiel a su mujer, pero hubo una cosa que Catherine, por la que no quiso pasar nunca, y es que Blake, el, el genial William Blake, le propuso la poligamia.
2: <risa> yo también lo propuse una vez y me llevé un par de hostias bien dadas, tío, la poligamia te voy a dar yo, me dijeron. No, Blake es lo que pasa lo como... Bueno, un poco como hablábamos con los poetas eh, de la generación 27, ¿no? Que la sexualidad también era era su manera de procesar y profesar una creencia filosófica, ¿no? acerca de la libertad, acerca del progreso, acerca de, de luchar contra lo conservador, lo religioso, lo moral, ¿no? lo apestoso, digamos. Entonces. Eh, Sí, Blake siempre, como bien dices tú, fue un defensor de la mujer, fue un defensor del sexo libre, eh, él quería abolir la esclavitud, como otros grandes poetas de su de su momento también, y fue siempre una persona que vivió como 200 años más avanzados que el resto de sus contemporáneos, y mucha gente que... Terminamos a hablar un poco de, de esto con relación a Jim Morrison que Blake, sí, si sus filosofías y sus ideas eran revolucionarias y eran decadentes, pero su comportamiento siempre fue muy correcto. La gente que conoce a Blake dice que era una persona muy muy amable, muy coherente, muy respetable y siempre en su lugar y siempre con una buena palabra por delante, aunque estuviera un poquillo perdido en su mente, pero no era un, digamos, un desgraciado de la noche, ¿no? No era el, el rey lagarto.
0: Bueno, hay que decir que del siguiente personaje que vamos a hablar y que vamos a tratar de unir, Rayman Sarek, teclista de dos, también decía que cuando no estaba borracho y estaba ciego, Jim Morrison era una persona súper amable y súper cariñosa. Así que tampoco estaban tan lejos en ese sentido.
2: No, de hecho, hablando, eh, leyendo un poco hoy también de su relación con el teclista, resulta que él también decía que Jim Morrison adoptó el personaje más dionisiaco de de, este, de esta combinación con él porque él adoptó el personaje de Apoliner, perdón, de, de Apolo, de la racionalidad, de la tranquilidad, entonces eso daba a, a, a Jim Morrison la posibilidad de desarrollar esta parte más visceral y más, eh, más salvaje, pero en realidad Jim Morrison también tenía la parte de Apolo dentro de él, de eso mm -hmm. queremos hablar un poco más tarde, ¿no?
0: Sí, pero estaría bien que aclararas para los oyentes, ¿a qué te refieres con lo dionisíaco de Dionisos? Por, ¿Por qué es el rey de, o sea, por qué es el dios del vino? o ¿A qué te refieres?
2: Bueno, esto viene un poco de antes. Quiero hablarlo también con relación a Blake, porque básicamente lo que Blake hace en este libro también maravilloso que vamos a hablar en, en un poco, eh, Marriage of Heaven and Hell, el matrimonio del cielo y la tierra, escrito entre 1790 y 1793. Aquí Blake lo que hace es intentar de dar una, una respuesta a, a, los, a, los, a los libros de Swedenborg, que, que escribía 33 años antes en latín, una, unos libros místicos que querían apartar lo oscuro y lo luminoso en, en dimensiones opuestas. Básicamente en estos libros Swedenborg definía la realidad como un conflicto constante entre la luz y la oscuridad. Y Blake, esto no le entraba mucho. Este, esta definición entre luz y oscuridad también en el, la mitología griega estaba un poco eh, definida eh, por la contradicción entre Dionisios, que era el dios del vino, el dios de la inspiración, el dios de, del baile, el dios de la catarsis, y Apolo, que era el dios de, de la idea, el dios de, de la justicia, el dios de... La cl clarividencia, el dios de la razón. Entonces, básicamente, Blake lo que dice en su libro, en Marriage of Heaven and Hell, es que esta dicotomía no existe y que básicamente la realidad y Dios mismo no es una división entre el bien y el mal, es el conjunto de todo. Es un poco como entrar el yin y el yang y concebirlo como una filosofía holística de que la, el ser humano y el universo Necesita esos op estos polos opuestos. Entonces Jim Morrison lo que hace es leer a Nietzsche. Y Nietzsche también en su juventud empieza a contradecir a Apolo y a Dionisios, el dios Apolo, el dios de la razón. Y Dionisios, el, el dios de lo, de lo más visceral y lo más eh, energético y, y salvaje. Y Nietzsche, aunque después se retractara, pero en estos primeros libros dice que obviamente eh, el dios Dionisio es el dios que gana, es el dios que está vivo y que Apolo es la razón que, que cohíbe y que, y que reprime. Entonces Jim Morrison, eh, leyendo un poco una entrevista con su padre, dice que cuando él se graduó de la secundaria, lo que le pidió a, a su padre fue la obra completa de Nietzsche. La obra, las obras completas y que él está obsesionado con esta idea de Dionisios como dios de la liberación, del sexo libre, de la embriaguez, de la intoxicación. Y yo creo que mal leyó a Blake y creo que en su opinión pensó que él tenía que, eh, que ser el dios Dionisio tenía que hacer la parte salvaje, la parte visceral, porque así lo mandaba Blake. Cuando yo creo que Blake lo que no quería es um, lo que no quería, eh, era hablar de la contradicción entre Apolo y Dionisio sino, sino ah. de su combinación y uh -huh. de y de su um, y de su relación holística entonces aquí es donde creo que como decía Harold Bloom como decías tú al principio eh, normalmente la tradición poética eh, empieza a crecer cuando el alumno eh, me, lee, no lee correctamente al maestro y lo interpreta, lo interpreta a su manera uh -huh. como hizo, como hizo Jim Morrison. Y claro, de ahí sale una obra creativa preciosa y fantástica, pero no exactamente, no creo que tenían el mismo, el mis la misma dirección filosófica.
0: De hecho, eh, Harold Bloom aquí lo tradujeron como que lo que llamaba era lecturas erróneas.
2: Eso, de, los, lecturas de las erróneas, de, exacto.
0: De las, de las lecturas erróneas venían muchos grandes poemas, decía él. Si te parece, para unir, aunque ya has empezado a hablar de Jim Morrison, pero para unir un poco ya eh, la, el primer y gran nexo de unión, que es porque qué The Doors se llaman The Doors, las puertas, eh, por qué eligieron ese nombre. Eh, voy a leer un pasaje justo que es prosa poética que aparece en el matrimonio del cielo y el infierno de una de las visiones memorables que aparecen, que es una conversación entre Isaías Ezequiel y el propio poeta. Y voy a leer el trozo del que ellos luego traerían el nombre y de por qué le llamaban al grupo de Dor, si te
1: parece. Claro.
0: La antigua tradición según la cual el mundo será consumido por el fuego al cabo de seis mil años es verdadera, como me ha sido revelado desde el infierno. Porque el ángel con espada de fuego aquí se le ordena dejar su guardia del árbol de la vida y cuando ello se cumpla la creación toda será consumida y se verá el infinito y puro lo que hoy luce finito y corrompido. Esto está llamado a realizarse mediante un perfeccionamiento del goce sensual. Pero, ante todo, la noción de que el hombre tiene un cuerpo distinto de su alma será abolida. Esto lo hará imprimiendo según el método infernal, por medio de corrosivos que en el infierno son saludables y medicinales y que, disolviendo las superficies, revelan el infinito que ocultaban. Si las puertas de la percepción se purificasen, cada cosa aparecería al hombre como es, infinita, pues el hombre se ha encerrado hasta el punto de no ver sino a través de las grietas estrechas de su caverna. Uah. ¡Vaya trozo,
2: eh! Imagínate imagínate leer eso a los 20 años, eh, bueno, en un momento histórico en América donde también empezaba la, la liberación sexual, donde ya habían eh, escrito los beats, donde, ¿sabes?, el, el, la sociedad del joven se abría a una dimensión filosófica y cultural totalmente nueva. Y claro, es un poema que para una persona joven y también de nuestra edad, te, te golpea por dentro, ¿no? Es decir... Eh, de, de, empieza a, a, a cuestionarte si, si, si es verdad que básicamente los sentidos nos prohíben esta conexión trascendental con la realidad y quizás en la sensualidad existe un poder y una energía que nos lleva a, a vivir la vida más intensamente. Eh, yo quiero también eh, comentar que eh, este, li, este trozo también... Eh, Dio nombre al gran libro The Doors of Perception de Aldous Huxley, eh, que es publicado en el 1954, diez años antes de que empiecen los Doors también a, a ser tan conocidos. Y en este libro él hablaba de las experiencias psicadélicas eh, bajo la influencia de la mezcalina Y hablaba de Blake como un profeta de estas experiencias eh, intoxicadas de, de alucinación, donde eh, las, los sentidos son abandonados y uno tiene unas experiencias trascendentales de la realidad. Este libro fue leído también mucho por Jim Morrison y toda su tropa eh, antes de que fueran a, a, a estudiar en, en Los Ángeles y creo que también dio un poco más de fuerza a la idea de llamar a este grupo The Doors.
0: Claro, de hecho, Las Puertas de la Percepción de Huxley... Eh, se confunde muchas veces con que realmente el grupo sacó de ahí el nombre exclusivamente. Pues mucho, mucha gente, supongo que que no conoce la poesía de Blake, pues lo asocia directamente con eso. Pero aquí ya empezamos a hablar porque al final Aldous Huxley, igual que mucha gente en esa época, de hecho, a Aldous Huxley le demos el, termo, el término de psicodelia. Se sí. lo inventó él, lo, lo psicodélico viene de ese libro. Y de hecho, eso no deja de ser... Como las experiencias chamánicas de ingerir peyote y a través de la ingestión de peyote tener una serie de visiones y tener una serie de, de, de um, alucinaciones que en realidad te estaban abriendo, um, como él dice en el título, las puertas de la percepción. Pero ya ahí ya empieza la experiencia chamánica, ¿no?
2: Sí, totalmente. Ahí, especialmente en esa época, se vuelve... Bueno, supongo que ya estaban experimentando, pero es la primera vez que se intelectualiza y se publican libros con eh, sistemas y fórmulas de usar la psicodelia como manera de trascender y tener experiencias místicas, que obviamente los chamanes y las, eh, los curanderos y las personas que verdaderamente habían viajado en el misticismo llevaban muchos muchos siglos experimentando con eh, psicotrópicos eh, naturales. Pero en esta es la primera vez que se crean eh, con la química en eh, procesos de experimentar la realidad y como dice bien Aldous Huxley de abrir las puertas de la percepción mediante eh, la droga
0: si te parece, vamos a hacer una pequeña presentación de Jim Morrison. Jim Morrison Total. nació en, en 1943 en Melbourne, pero en Melbourne, Estados Unidos. Y bueno, fue desde pequeño un gran lector, un ávido lector. Estuvo viviendo en diferentes sitios porque su padre era militar y era continuamente has pasado de base a base, entonces bueno esto ya es curioso que su padre fuera militar, pero luego hablaremos de esto. Y desde muy pequeño, bueno no era no tenía una afición por la música ni era, era admirador de Elvis, pero sobre todo era un lector voraz. Cuentan que desde pequeño tuvo un un momento que le afectó mucho que vieron un accidente en mitad de la carretera de estas largas carreteras americanas. Un accidente que habían tenido en una furgoneta unos indios navajos, ahí en Nuevo México. Y él ya tuvo una de sus primeras visiones, que dice que el espíritu de uno de esos indios se le metió dentro. Así que ya empiezan los aspectos chamánicos a volverse. Él era un enamorado de la cultura de los nativos americanos, norteamericanos. Y bueno, estudió en la Universidad de Florida y estudió en la Universidad de UCLA que se fue allí a estudiar cine y en esa universidad coincidió con Rayman Sarek, que sería más tarde teclista de los dos y también con Francis Ford Coppola curioso, porque son de la misma promo promoción que Francis Ford Coppola y luego hablaremos largo y tendido de esto, pero Coppola incluyó la, can la canción The End en una de sus películas más importantes del, de, no solo de su carrera sino de la historia del cine que es Apocalypse Now es curioso que fueran a la misma clase y allí, bueno, al final a, a Morrison le suspendieron mmm, porque la, los cortos que presentó debían ser una locura, aunque bueno, lo que se ve en la película de Oliver Stone, de The Doors, que también hablaremos más tarde de ella, lo, el corto tiene una pinta de mezclar a Hitler con chamanes, con él andando por las azoteas, bueno, debía ser increíble. Él deja, deja los estudios allí, se va a Nueva York, pero vuelve a, a California y en Venice Beach, en la playa de Venice, eh, se reencuentra con Rayman Sarek que está ahí haciendo meditación en la arena y Rayman Sarek le, bueno, le insta a que le cante una canción porque le dice que está escribiendo poemas y, que, y alguna canción y dice, bueno, cántame alguna y Morrison le canta Moonlight Drive y a partir de ahí deciden formar una banda y hasta aquí podemos leer y qué nos tienes que decir de todo esto
2: bueno, me parece muy interesante que en un sí él estudia cine, pero en los principios de los años 60 empieza también un curso de romanticismo en la misma universidad, cuando él también estuvo tra trabajando en la, en la biblioteca de esa universidad. Y en una conversación con su profesor de ese momento, Frederick Berwick, un investigador eh, periodista, está muy interesado en la vida de Blake, le pregunta a su profesor del curso de romanticismo, Frederick, que si eh, Morrison había eh, hablado o había eh, presentado algún trabajo sobre Blake. Entonces Frederick le dice que sí, lo primero que le preguntó Blake en el primer día de clase es que quería saber si, perdona, que lo primero que le pregunta Jim, el rey lagarto, el muy desgraciado, lo primero que le pregunta a su profesor, es que quería saber si Blake tomaba drogas cuando escribía. Esa era su primera pregunta: si tomaba a, a alucinogénicos. Y eh, Frederick le comentó que, bueno, no tenía, no, no sabía muy bien, pero pare, le parecía que no, que no era una persona intoxicada. Pero lo que sí se ve ahí, ya en el 1960, eh, es que eh, Jim Morrison estaba muy interesado ¿no? en el mundo de Blake, en la vida de Blake, en el romanticismo en particular, porque, claro, seguro que resonaba con algunas de sus ideas sobre eh, lo más eh, liberal, lo más dionisíaco, lo más visceral, lo más trascendental, lo más místico, ¿no? Uh
1: -huh.
2: pues, claro. No
0: sí, sí, de hecho, bueno, o sea, todo, todo esta idea de Jim Morrison que tenemos, por haberlo visto en los escenarios, liarla pardísima y que, y que siempre está rodeado del asunto de las drogas o del alcohol y de la estrella de rock... Creo que también da una imagen muy superficial, que a veces también es la que nos queremos quedar, de un hombre, bueno, pues estaba loco y que la liaba parda y tal, pero eh, Jim Morrison era una persona extremadamente culta.
2: Sí, era muy culta, muy inteligente y dicen que ya desde los 6, 7 años eh, devoraba los libros de literatura y no quería leer cualquier cosa. A los 12 años, eh, a 12 o 14 años, ya era un ávido lector de poesía Beats y también eh, de libros de, de filosofía griega, presocrática. Este hombre no era una persona que ap apareció de la nada y e intelectualmente se inventó su personaje místico. Llevaba mucha, mucha, eh, mucho bagaje literario eh, en su personaje y, y en su cerebro. Así que yo quiero decir también que daba mucha pena a, a, al teclista, como bien dices tú, que él lo conoció como un inte intelectual a Morrison, no lo conoció como estrella de rock, lo conoció como un hombre sensible, un hombre muy instruido y él decía que le daba mucha pena obviamente ver al, al, al rey lagarto, como bien se habían adjudicado ese nombre, no quería ver a su amigo sensible, intelectual, interesante, muy humano, dice que era una persona que le importaba mucho el sufrimiento de, como bien dices tú, de los indios navajo, de la mujer, de personas en el tercer mundo y básicamente eh, de un día para el otro se volvió un poco en un espíritu eh, malévolo, malévolo o más bien juguetón, ¿no? Jugaba, eh, hizo cosas también muy bruscas como tú bien sabes, lo podemos hablar después. Pero sí, hmm. eh, queremos, como, como, como hemos dicho, queremos resaltar que era una persona instruida, culta, leída y con mucho potencial. Siempre tuvo claro. un gran, un gran eh, problema con la autoridad, igual que lo tuvo Blake.
0: Eso es una cosa que también nos enlaza bastante entre uno y otro. Claro, eh, ya hablaremos después de lo que era el ritual de la performance de Morrison, si te parece. Sí. Vamos a acabar de contar mínimamente los inicios de The Doors y volveremos sí. a William Blake. Y sí. así vamos pasando de uno a otro, pero ya quedan presentados y ya luego nos ponemos a debatir. Vale. Pero bueno, a partir de, de ese momento forman el grupo, empiezan a tocar en diferentes bares de, de California hasta que llegan a tocar en el famoso Whisky A Go Go, oh, sí. donde están de artistas residentes abriendo para gente como Van Morrison y su grupo Dem o Buffalo, Buffalo Springfield. Y una de esas noches que Jim Morrison eh, canta The End y la lía pardisísima, los echan, porque bueno, The End, Luego hablaremos bastante de la letra de The End y ya lo comentaremos todo esto, ya veremos por qué los acaban echando. Pero ahí está Paul Rothschild, que luego produciría todos los discos menos el último de Elle y A Woman. El resto están producidos por Paul Rothschild, que trabajaba en Electra Records y a partir de allí él consigue que se vayan al estudio convence a los, bueno, que no tenía que hacer mucho ese esfuerzo en convencerlo porque la, la verdad es que hay que decir que The Doors era un grupo, parecía que nacido para el estrellato, con buenos músicos y sobre todo con un, uno de los frontmans más carismáticos, guapos, que han existido nunca, ¿no?
2: Total, básicamente mucho de su appeal era eh, su físico y su también su manera de, de comportarse casi animalesca, ¿no? Que, que seducía tanto, tanto a la mujer como, a, como al hombre, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. De hecho, bueno, luego seguiremos hablando de las performances de Jim Morrison, pero me gustaría volver otra vez a William Blake y yo creo que hoy, porque claro, es una figura tan inabarcable como siempre de las que hablamos aquí, intentamos hacer un resumen para nuestros oyentes lo más entendible y se puedan hacer una idea de, de un poeta de semejante tamaño. Y yo creo que estaría bien que nos centráramos en dos de sus libros más importantes, que es Cantos de, de Inocencia y Cantos de Experiencia, y El matrimonio del cielo y el infierno del que estamos hablando. Me gustaría, para empezar a comparar y las influencias que ha podido haber entre unos y otros, me gustaría que le llegáramos uno de los poemas de Jim, Morris, de, perdón, de Jim Morrison, de William Blake que aparece en el Cantos de Experiencia, que se llama El Tigre.
2: Uh, ¡El Tigre! Este es uno de los poemas más leídos en toda la historia de la literatura anglosajona. Así que, sí, en colegios, en todas partes, este poema es muy, muy conocido y muy revelado. The Tiger, by William Blake. Tiger, tiger, burning bright In the forests of the night What immortal hand or eye Could frame thy fearful symmetry
0: Tigre, tigre Que te enciendes en luz Por las selvas de la noche Qué mano inmortal qué ojo podría enmarcar Tu imponente simetría
2: In what distant deeps of skies Burned the fire of thine eyes On what wings there here aspire What the hand there sees the fire
0: ¿En qué profundidades distantes... ¿En qué cielos arde el fuego de tus ojos? ¿Con qué alas osaría alguien medirse contigo? ¿Qué manos haría apoderarse del
2: fuego?
0: ¿Qué hombro, qué artificio podrían retorcer la nervadura de tu corazón? Y al comenzar los latidos de tu corazón... Qué mano formidable, qué pies.
2: What the hammer, what the chain? In what furnace was thy brain? What the anvil? What did grasp? Dare its deadly terrors clasp?
0: Que martillo, qué cadena? En qué horno se templó tu cerebro? En qué yunque qué tremendas garras osaron sus mortales terrores dominar?
2: When the stars threw down their spears And watered heaven with their tears. Did he smile his work to see? Did he who make the lamb make thee?
0: Cuando las estrellas arrojaron sus lanzas y bañaron los cielos con sus lágrimas, sonrió al ver su obra. ¿Quién hizo al cordero? ¿Fue quien te hizo?
2: Tiger tiger, burning bright in the forests of the night. What immortal hand or eye, dare frame thy fearful symmetry?
0: ¡Tigre, tigre, que te enciendes en luz por las selvas de la noche! ¡Qué mano inmortal! ¡Qué ojo podrían enmarcar tu imponente simetría! Vaya poema más tremendo, ¿eh?
2: Increíble, increíble. Aquí vemos también lo que hablábamos antes, su necesidad de fundir esa dicotomía entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre el cordero y el tigre, cordero visto como esta forma mansa y noble de vivir y de sacrificarse por el mundo, y el tigre lleno de vida, lleno de rabia, lleno de violencia, y él preguntándose, ¿no es el mismo Dios que creó a los dos?
0: Claro, son arquetipos, ¿no? De la, uno la inocencia y el otro pues un poco la, lo salvaje, ¿no?
2: Exacto. Yo veo a Morrison más como el tigre. ¿Cómo lo ves tú?
0: Sí, totalmente. De hecho, Morrison tenía de inocente eh, en el escenario casi nada y en sus letras ah. prácticamente nada. Pero sí, yo creo que, de verdad, este, como diría nuestro amado Harold Bloom, es uno de los poemas verdaderamente fuertes. ¿eh?
2: Bueno, es un poema que lo tiene todo. ¿no? Tiene la perfección de rima, la perfección métrica, la perfección filosófica, tiene la claridad, tiene la transparencia, eh, tiene todos los elementos de un poema épico, histórico, que, que llegará para siempre en la psique de la humanidad y el que no lo pueda captar, que nos... <risa> vale,
0: menos mal que no has dicho nada. Exacto. Eh, sí Me gustaría preguntarte una cosa acerca, que también tiene mucho que ver y no hemos hablado todavía, de la influencia de la Biblia en William Blake? Porque el poema que hemos leído al principio, Londres, digamos que es el que más está influenciado, influenciado por el Eclesiastés y este del tigre sería muy influenciado por el libro de Job.
2: Sí, bueno, él básicamente estaba muy obsesionado con la teología cristiana. no. Lo único que él la estudió para también invertirla después y darle un ángulo nuevo él se ha confundido muchas veces como un poeta evangélico pero de evangélico no tenía ni un pelo lo que tenía era la instrucción y la, la, las ganas de encontrar una trascendencia quizás mística a la realidad pero lo cristiano lo veía simplemente como un punto de partida ¿no? por eso también estaba tan, eh, tan afín a la, a la obra de Milton y tan afín a la obra de Swedenberg que eh, daban como unos, unos giros muy diferentes en lo filosófico a, a lo que estaba acostumbrado el cristianismo. Pero sí. claro, lo que venía de lo que él estudió siendo también autodidacta, sus primeras impresiones literarias fueron mediante la Biblia.
0: Sí, ahora que dices también a Milton, <coughs> perdón, que lo hemos nombrado como uno de sus grandes influencias, de hecho, él llegó a creer que era la reencarnación de Milton.
2: Bueno, y no estaba muy equivocado. Igual que Morrison era la reencarnación de Blake. Igual que Swedenberg era la reencarnación de Dante. De hecho, Marriage of Heaven en él está muy basado en la, en la idea de una persona que cae al infierno y habla con el diablo. Igual que pasa en Dante en el infierno. Igual que pasa en Milton. Entonces él sí. se, veía, se veía como tra siguiendo una tradición literaria, cultural, poética, profética. Yo creo que cada poeta que verdaderamente es, está haciendo creando una obra poética seria, se considera parte de una tradición y parte de su alma y parte de su ser y parte de su genética, por imaginación o por deseo, se considera que tiene a esos poetas y a esos percursores dentro de su cuerpo.
0: De hecho, eh, hablando de todo esto de Milton, que me gustaría ver, igual... No es, no es el momento del todo, ¿eh? pero El paraíso perdido, que es uno de los grandes libros de la literatura inglesa, hay un personaje mmm, que luego ha influenciado mucho a todo el mundo, que es el Satán, que pinta a Milton en, en este paraíso perdido, este ángel caído, que acaba siendo una especie de Hamlet, que creo que luego sí. está influenciado, influenciando mucho tanto a Blake como a Morrison.
2: Esto es maravilloso, porque claro, estamos hablando de estas influencias, al principio de muchos, muchos siglos de, de uniones y de bifurcaciones y de conexiones, porque claro, si hablamos de Milton, tenemos que hablar de Shakespeare. Si hablamos de Shakespeare, tenemos que hablar de Petrarca. Si hablamos de Petrarca, tenemos que hablar de Platón. Si hablamos de Platón, tenemos que hablar de los y Es como una línea, una línea que, que, que mucha gente dice, bueno, Morrison era un payaso, ¿no? Morrison era también un uno de los eh, productos de todos estos siglos y siglos de, de escritura, de investigación, de pensamiento, de, de, de filosofía, de poesía. Y yo creo que aunque piense que su obra poética quizás a sus 27 años no tuvo bastante tiempo de desarrollarla como podía haberla desarrollado, yo veo a Jim Morrison en términos de su impacto social, cultural e histórico en el mismo, en el mismo barco que vio a Dante, o que veo a Blake y que veo a Milton. Así que ahí queda la cosa.
0: Pues no es casi nada, no es poca cosa. Ya sabéis que aquí estamos reivindicando el valor poético de las canciones y no hay mejor momento que ahora para comparar uno de los grandes poemas de la literatura inglesa. Y me gustaría poner la canción y leer la letra en castellano de una de las grandes canciones que se han escrito en el mundo del rock, la canción The End. Este es el final, hermoso amigo Este es el final, mi único amigo El fin El fin de nuestro elaborado plan El fin De todo lo que permanece en pie El fin No más seguridad o sorpresa El fin Nunca te miraré a los ojos de nuevo Puedes imaginarte Lo que será tan ilimitado Y libre Necesitamos desesperadamente la mano de un extraño En una tierra desesperada
1: no safety, no surprise, the end I'll never look into your eyes again Can you picture what will be So little, mad, and free
0: Claro, esta canción está concebida prácticamente como una obra de teatro y ahora mmm, empieza toda una serie de imágenes de perdido en un desierto romano y toda la parte de que se monta, monta, cabalga en la serpiente. Y todo esto, ¿qué nos tienes que decir de esta canción? Que, por cierto, todo el mundo cree que está escrita para la muerte y en realidad está escrita para una exnovia del instituto.
2: Sí, total. Eh, mira, es un poco similar a lo que estábamos hablando en los últimos dos programas con, con el, la idea del amor como una manera de trascender. Eh, cuando hablamos de la generación del 27, aquí obviamente está hablando de un final, pero no de un final de la vida, sino de un final, de una percepción para entrar en algo nuevo. Es, la, es su viaje en el desierto para poder trascender, ¿no? Y es, la, es como eh, su, su manera de intentar de, de habitar su imaginación para poder llegar a más, a una, a una visión quizás bleikiana de la realidad, que vaya más allá del de pensamiento um, de, de la razón, y más allá de los sentidos, y más allá de lo mundano, y por eso yo creo que ahí sí que comparten mucha, mucha filosofía. Eh, el ride the snake, la serpiente siempre fue un, un símbolo muy importante, ¿no?, en toda su topografía poética.
0: Claro, porque lo que hablábamos antes, ¿no?, hay como un espíritu chamánico de los indios nativos norteamericanos donde la serpiente tanto, bueno, norteamericanos y mesoamericanos, tiene una importancia muy trascendental, no sobre todo en México, Nuevo México supongo que todo esto viene de ahí hay como una serie de imágenes muy fuertes que, bueno, podíamos leer ahora pero más o menos escuchando la canción eh, hay una serie de imágenes, pero sobre todo me gustaría llegar al momento por el que antes hemos dicho que los echaron del whisky a go-go que es el momento, para mí mmm, pues más bestia que debió pasar en la, en la década de los 60, en una letra en la que le dice, Father, I want to kill you. Padre, quiero matarte. Madre, I want to fuck you. No, madre, Venga. quiero follarte. Toda la noche. Y esto, pues claro, dicho de la manera que le decía Jim Morrison, es muy bestia, pero creo que también se queda todo un poco en la, en la superficie, porque, de hecho... Eh, no lo hemos dicho antes, pero tú sí que has nombrado a Nietzsche como una de sus grandes influencias, a Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán. Y, y aquí, Nietzsche, bueno, eh, perdón, Morrison estaba muy influenciado por la tragedia griega y le encantaba leer la tragedia griega y uno de los libros de Nietzsche que más le afectó era el nacimiento de la tragedia. Y aquí yo veo claramente la tragedia de Edipo. Edipo mata a su padre para acostarse con su madre. No es una imagen... Sacada a voleo,
2: ¿no? No, no es simplemente una cosa eh, para causar controversia, ni ni un, ni un niño eh, rebelde gritándole a sus eh, progenitores. También hay algo de eso, obviamente, porque eh, Morrison tuvo una relación muy, muy difícil con sus padres cuando dejó la universidad. Pero lo que hay ahí es una referencia eh, mis, eh, mítica también de, de la literatura griega, pero también de la idea de, eh, durante todos los, incluso los eh, nativos americanos y todo el, el folclore eh, mitológico humano, ha jugado con la idea de matar al padre para poder crear al hijo, en, el, en, el, en la idea de que para, para nacer uno, algo tiene que morir, ¿no? Para poder nacer. Y entonces eh, Nietzsche a, habla muy bien de eso. Y, y, y Morrison también lo utiliza como una manera de, de volver, como di, como decimos, de trascender, de matar algo para, para renacer. ¿no? Como por eso le decían, eh, la, la idea del rey lagarto viene de ahí también. Es, es un rey que viene de la muerte, que viene de, de, de haber estado en, en los suburbios y en las alcantarillas. Y entonces eh, hay, hay más profundidad ¿no? que simplemente un ataque social... A, a la moral o, o, o la ética, ¿no? Y creo que esta, esta canción tiene mucho de eso, tiene mucho de lo mitológico, tiene mucho de lo místico y comparte con Blake también una, una preferencia por algo que remueva un poco la sociedad y que cause eh, controversia y también reanálisis de, de la filosofía Contemporánea y obviamente venía de un momento social y histórico donde las, eh, los jóvenes estaban rebelando contra las generaciones eh, posteriores.
0: De hecho, aparte en Estados Unidos había un. Eh, bueno, había sido el baby boom y había muchísimos más jóvenes que población, digamos, que envejecida. Había un 5 por 1, que es una canción de The Doors que habla precisamente de eso, como ha llegado el momento de los jóvenes, somos más que vosotros y vamos a tomar las calles y vamos a tomar el poder, y de hecho esto creo que nos enlaza muy bien con una cosa que te quería preguntar y que me gustaría que habláramos un poco, también refiriéndonos al a chamanismo, en cómo Morrison se consideraba, él mismo se consideraba realmente como un canal del universo como alguien que podía conectar con toda esa juventud con su verdadero poder y en el escenario hacía un ritual y solo tienes que ver actuaciones de The Doors para, para ver que todo era un gran ritual místico, chamánico, en el que los músicos le siguen como a un gran chamán.
2: Total, eso era eh, su imaginario es lo que le llevaba a hacer y actuar en su performance y él lo consideraba como algo sagrado pero digamos la verdad que también se fue eh, se fue corrompiendo hasta el punto que ya se volvió también en un poco de eh, exhibicionismo intoxicado y había momentos donde el ritual caía pero bueno, también es el riesgo de lo dionisiaco lo dionisiaco no es sagrado porque es eh, eh, tiene un, un, una seguridad detrás, al revés, es el riesgo absoluto, es la casarsis total y en la catarsis puedes trascender o puedes quedar eh, como, no quiero comentar eh, bueno, sí, porque no, momentos biográficos tuyos, Pablo, pero como cuando quedaste tú en un bidón así como una gamba totalmente <ríe> borracho y doblado como he quedado yo en varias ocasiones en Alemania que me tuvieron que echar de, de bares y de y de locales, porque claro, el ritual, si no sale bien, se convierte en una, una patético, eh, en algo simplemente de, de los payasos, y es lo que le pasó a, a Morrison en varias ocasiones, obviamente habla a su grupo de que en muchas ocasiones él no podía ni cantar ya, o lo hacía muy mal, o se caía por las escaleras, eh, pero claro, él en su imaginario tenía que llegar a ese nivel de éxtasis y de catarsis, con el riesgo de que quizás en esa ocasión en particular no encontrara la inspiración. Lo que encontrara es una gran borrachera y un gran escándalo, que lo encontró muchas veces, ¿no? También hay hay muchos... Eh... Mira, eh, Blake tampoco fue un santo. En 1803 eh, Blake se pelea con un soldado, tío. Lo, se pelea sí, el, en
0: su jardín, ¿no?
2: En su jardín. El soldado lo acusa de insultar al rey y básicamente Blake es absuelto porque no, no queda constancia de que insultara al rey. Pero sí, él no, no tuvo problema. Pero llegó
0: a estar detenido, ¿no?
2: Estuvo detenido, estuvo detenido varias semanas y hasta que no eh, salió un poco la verdad de que había algún problema eh, personal. Eh, sí, estuvo ahí detenido y, y, y quedó como, como que le pegó a un soldado. Y, y Morrison había, esto, había hecho cosas así mucho antes de, de su ¿Cómo? fama. ¿A los 19 no les robó el gorro de un policía, de un coche o algo así? Sí,
0: sí, ya, ya estuvo en la cárcel cuando era jovencito y luego volvió en 1967, el 9 de diciembre concretamente, en un concierto en New Haven. Acabó detenido porque, bueno, la lió de una manera, o sea, increíble. Empezó a, a bueno, a, a hacer exhibicionismo. No, 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 me estoy confundiendo. En New Haven fue aquel que estaba detrás del camerino detrás del escenario en una parte de los camerinos con una chica y un policía no lo reconoció y empezaron a discutir, acabó echándole eh, gas en los ojos, Toma. se quedó medio ciego y entonces él luego ya lo arreglaron un poco en plan de, bueno, que es que es Jim Morrison, ¿qué estás haciendo? él eh, Le pidió disculpas, el policía, pero él durante la actuación empezó a insultar a los policías, contó a todo el público lo que había pasado y acabó detenido.
2: Claro. Bueno, es que ahí estaba el peligro, ¿no? Eh, sí, transcender artísticamente, pero cómo llegar a ser una, un personaje público y no caer en simplemente en la violencia o, o en un, o una manera de actuar que no tenía ningún nin, ningún resultado positivo, porque obviamente Jim Morrison no podía cambiar la mentalidad de la policía, pero sí eh, artísticamente podía, podía dar un... Un statement, ¿no? Yo creo te te lo... que sí.
0: No, no, te quería comentar simplemente que también hay otra anécdota de William Blake, ya que nos estamos poniendo en su parte más corrosiva, que, bueno, decían que William Blake tenía un extraordinario poder físico y en una ocasión, a un carretero de estos enormes que se ve que estaba siendo muy desconsiderado con unas mujeres, pues eh, William Blake se le tiró y le golpeó de la manera más violenta. O sea, no. no debía ser tampoco un santito,
2: ¿no? Que va, si tú lo ves en las fotos, es un. En fotos no, en las pinturas, es, es un gran hombre, es un ogro, es un ogro humano. Además que venía, no de las clases eh, obreras, pero bueno, sí, de una clase trabajadora eh, bastante urbana y estaba acostumbrada.
0: Nació en el Soho, ¿verdad,
2: Gabriel? Nació en, me en, me el, en el Soho, Soho. y eh, vivió la mayoría de su vida en el Soho. Después tú le dieron un trabajo también. Eh, ahí es donde se peleó con el soldado. Eh, fuera de Londres, en el en el, en el distrito de Brooklyn.
0: ¿En Sussex? ¿Puede ser? En,
2: no. en Sussex, sí. Brooklyn, Sussex, así es. Y básicamente ahí también, eh, ahí es donde terminó ya su, su obra poética y donde murió también. Pero sí, era una persona que vivía en Londres de esa época. Era un Londres muy arduo y muy complejo y muy violento. Y era un un hombre también que sabía defenderse. Lo único que, ah, yo creo que lo que le pasó a Jim Morrison es que básicamente tampoco tuvo mucho tiempo de madurar, ¿no? Su, su mm -hmm. ritual ni madurar. Su psique fue muy joven, muy 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 famoso, muy joven. Blake nunca tuvo que, que vivir eh, la, la dificultad de la fama o de la celebridad o de, de ser conocido. Morrison ya a los 24 era una estrella gigante, ¿no? Eh, creo que ya a los 24 había... Había grabado su primer disco, ¿no?
1: Uh -huh. y... Sí, el
2: primer
0: disco lo graban en el 67 y nació en el 43. Además, una, una trayectoria, como dices, muy corta, porque de dos, el primer disco sale en el 67 y el último, L.A. Woman, en el 71. O sea, sí, que... O sea, no Y todo lo que ha dado de sí, todo lo que ha dado de sí con una carrera de cuatro años, prácticamente, claro, que, que no hay ningún tipo de maduración. De hecho, claro. volviendo un poco a los incidentes Turbios, y ya lo dejamos aquí. Que creo que es donde ya la, eh, Morrison, como tú dices, está en un proceso también de decadencia, de no saber asumir la fama y empieza a consumir, sobre todo, alcohol, porque un poco dejó un poco las drogas duras, pero se alcoholizaba de una manera increíble. Y en Miami fue donde ya sí que la dio. Que se pueden ver vídeos, puedes ver los vídeos, y en la película de Oliver Stone está muy bien retratado que empieza a insultar al público porque la gente le pide el Fire y se cabrea y dice, sois todos unos esclavos, o sea, Hitler está vivito y coleando y vive en Miami, y sí. empieza a decir todo, todo, barbaridades, todo barbaridades hasta que lo vuelven a detener y ahí ya sí quedaría, porque ahí ya mmm, le acusan gravemente de exhibicionismo, él hace que se masturba, pero no se masturba realmente, aunque luego no hay ningún vídeo que lo pruebe, pero la acusación fue para adelante y también la acusaron de eso. Le acusan de hacerle una felación al guitarrista cuando lo que estaba era delante de la guitarra. Pero digamos que ese ya es el momento más bajo de su carrera y que encima el resto de sus compañeros ya tampoco podían más.
2: Claro, bueno, es un poco también lo que le pasa a Kurt Cobain, ¿no? Que básicamente una persona <risas> total sensible, una persona supuestamente poética que dice creer en el arte y ver a sí mismo convertirse únicamente en una estrella superficial y que también amaba eso esa, ¿no? Porque Jim Morrison también le encantó su época de celebridad total, ¿no? Y la utilizó como la utilizó Bob Dylan. Y entonces yo creo que era el odio que sentía hacia sí mismo, que lo proyectaba hacia afuera. Como una persona que era amante y sensible de la poesía, de la literatura, se había convertido en un producto porque al final estas celebridades son productos de una sociedad que ellos condenan y al mismo mm. tiempo se enriquecen de la misma sociedad que condenan entonces esos personajes incluso Cobain e incluso Morrison yo creo que esta decadencia final de sus vidas es el odio espiritual que encuentran en sí mismos hacia unos comportamientos que no, no entran con su filosofía de ser pero que no pueden, eh, no pueden contrarrestar, no son suficientemente maduros para después mira, otras personas como yo que sé, Cat Stevens o alguien así, pues mira, tuvo una transformación un, 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 o Eric ¿Un Clapton Johnny Cash? o Johnny Cash, mira la, la transformación de Johnny Cash, o Leonard Cohen que se va a un monasterio, <risa> se va a un puto monasterio con su con su um, con su gurú, pedófilo ahí a diez años a, a, a rezarse a, a no sabe muy bien qué al silencio y después dice que prefería beber, pero bueno tuvo su momento, ¿no? De reflexión, tuvo la posibilidad de parar esta máquina de la, de la celebridad y, y del éxito, ¿no? Yo quiero decir que obviamente yo sí que creo en el talento de Jim Morrison y creo en su, en su nobleza, pero creo que esos últimos años se dejó llevar también por la máquina que él mismo condenaba, ¿no? Y es como un poco la imagen que me contaba un amigo hace muchos años de, de alguien que escala la montaña poco a poco, que creo que sería Blake, ¿no? Que poco a poco va escalando la, la montaña mística que va poco a poco teniendo sus visiones, escribiendo, y otro que sube a la montaña corriendo. Eh, sube uh -huh. tan corriendo y tan rápido mediante la droga, mediante la intoxicación, mediante la celebridad, mediante el sexo, que cuando llega a, a, a la montaña ahí arriba eh, no, no está acostumbrado a las alturas. Y claro, cae, cae, pero cae uh -huh. en picado. Cae como decimos en el Altazor, ¿no? Aquí cae... A, a, al abismo de la nada porque obviamente no, no estaba preparado para, para vivir esas experiencias y yo creo que en París intentó un poco de, de moderar su, su comportamiento pero no se sabe muy bien ¿no? qué pasó en París, no se sabe muy bien dice que se le paró sí, el pues, corazón No si sé qué final la,
0: Sí, la parte final la dejamos para después Sí, hablamos eh, de, de la muerte a, después a, Vamos a volver a Blake un poco porque te quería preguntar eh, que tal vez el tema de las visiones de, de Blake, donde más reflejado se vea, es en sus pinturas, ¿verdad?
2: Totalmente, en sus pinturas son básicamente eh, puertas a su imaginación. Si tú experimentas estas pinturas en primera persona, es como tener un, un pequeño eh, una pequeña apertura a, a la im a imaginación de William Blake, a su subconsciente y a esas visiones que son tremendas no son épicas titánicas de ángeles de monstruosas, leones de monstruosas también divinas algunas no de hombres con barbas blancas que que eh, que controlan el, el cosmos no y son para mí a nivel ya artístico no obviamente a nivel religioso no es algo que comparta ni a, tampoco a nivel cósmico pero a nivel estético es una experiencia preciosa de, de, de compartir esa esas visiones tan tan profundas y, y tan tan colorosos, también mucho color, ¿no? Es una, son cosas muy, muy eh, 3D. Puedes ver mucho más allá de la pintura cuando las ves. Y, y era un gran pintor y es considerado como uno de los mejores pintores del siglo XIX.
0: Sí, aparte aquí en Nadie al Volante, que solemos apoyar a la gente más original, creo que de hecho Salvador Dalí dice que estaba también muy influenciado de las pinturas de Blake. Es que si tú ves... Las pinturas de Blake no, no te puedes creer que las hizo en ese momento, porque es que las ves ahora y piensas que son... O sea, por, por ejemplo, ve, veis si ponéis en Google eh, el cuadro del dragón rojo, que luego hablaremos porque hay una película que se llama así y ya diremos por qué. Eh, eh, es un cuadro moderno, de que, pues, lo han podido hacer ayer y, y es muy moderno quizá. Justo en ese momento tenía un amigo, Fuseli, no, Henry Fuseli que era polaco, creo, ¿no? Un, que también tenía una visión muy moderna y, y, bueno, ellos eran contemporáneos de Goya también, pero, pero es extremadamente original, no, en su manera de, de abordar la pintura.
2: Bueno, es los que dicen de Blake en la poesía y también en su pintura, que no, no se parece a nadie, no, es una cosa muy particular, muy genuina, eh, muy original y muy avanzada. Eh, lo llaman visionario porque obviamente tardaron muchos eh, muchas décadas antes de llegar a la a, a la a la modernidad del pensamiento y del arte de, de William Blake en su pintura y también en su poesía. Eh, porque, claro, eh, sí podía hablar de cuestiones bíblicas, pero su manera, incluso su su técnica, ¿no? Su métrica y, y su, su verso era una cosa muy particular y, y muy muy difícil de describir sus su sus influencias a nivel técnico, especialmente la pintura. Él sí que sí que en la pintura estudió más que en la poesía, eh, curiosamente. Estudió en el uh, College um, London of Art, en el Royal Academy, uh -huh. el Royal Academy, y um, nunca tuvo mucho éxito en, en la venta ni en la exposición de sus pinturas. Pero bueno, sobre, lo
0: criticaron a muerte, ¿no?
2: Lo no criticaban mucho, criticaban que era un lunático aunque siempre tuvo sus mecenas, ¿eh? siempre tuvo digamos mm -hmm. seis o siete personajes dentro del circuito cultural londinense que veían que este hombre era un genio ¿no? y lo apoyaron económicamente en diversos momentos de su vida. También creó su propia imprenta que fue muy importante para él para poder eh, publicar The Songs of Innocence y The Songs of Experience que fue publicado por primera vez con grabados suyos, ¿no? que fue una cosa muy también muy particular en esa época. de
0: Muy innovador, ¿no?
2: Muy innovador. Hicieron muchas pocas copias, pero las copias, las originales que aún existen en la biblioteca de, de Londres, al lado de King's Cross Station, puedes ver unos originales preciosos de, de su poesía y de su pintura juntos. Una cosa maravillosa. En términos de, de Morrison, es interesante que, igual que Blake, él tuviera su otra su otra faceta artística mediante el cine, ¿no? Que quizás fuera la pintura del siglo XX, ¿no? Uh -huh. Total. Entonces en ese en ese sentido también se parecen mucho. Eh, yo quería también leer un par de, si te parece bien, eh, versos del Matrimonio del Cielo y el Infierno, porque claro, son como sí. pro, son proverbios, ¿no? Proverbios que yo estoy seguro que Morrison leyó y que estoy seguro que eh, también dictaron un poco su su personaje. El que más famoso es eh, el verso que dice, es el único que voy a leer en inglés porque es muy famoso, lo conoce mucha gente, pero dice, the roads of excess lead to the palace of wisdom, que en español sería el camino del exceso, guía al palacio de la sabiduría. Esto ha sido también un problema para muchos jóvenes que han usado esta este verso como un como una excusa para ponerse a estar cubos de todo, de pastillas, de, de cocaína, de anfetaminas. Mira, yo también me culpo a mí mismo de justificar mis noches de decadencia con este verso. Obviamente, si una persona que Eso, estudia, sí,
0: eso sí que es una lectura errónea.
2: Es una lectura errónea. Incluso eh, Morrison podría haber aprendido un poco de, de, de haber cuestionado esto. Pero esto viene desde eh, una persona que habla del pensamiento místico y del exceso también del conocimiento, el exceso de, eh, de, de la vivencia, el no solamente el exceso de, de la intoxicación, ¿no? Que es como lo hemos confundido muchos jóvenes a cierta edad porque queríamos también, como Jim Morrison, desafiar a nuestros padres y dijimos, mira, Blake dice que el exceso te lleva a ser súper sabio, así que venga, más pastillas, más pastillas. Tampoco es eso, ¿no? Pero es un verso muy importante que ha tenido mucha relevancia en el en el mundo, eh, y en sale en, pro,
0: en Proverbios del Infierno
2: Proverbios del Infierno dentro del libro El Matrimonio del Cielo y del Infierno eh, otro que es muy interesante hablando del tigre también los tigres de la ira son más sabios que los caballos de la instrucción esto viene también siempre sobre esta dicotomía entre lo dionisiaco y lo apoloniano y lo dionisiaco sería las emociones sería la catarsis y esos son los tigres de la ira que salen y que son sabios porque son reales y porque tienen la vitalidad y la energía de algo eh, creativo y poderoso, ¿no? Y no tienen esa, eh, esa constricción y esa represión que podría tener el control o la instrucción o, o la razón, ¿no? La abeja ocupada no tiene tiempo para la tristeza, esa me gusta mucho. ¿Qué piensas de esa? La abeja ocupada... No tiene tiempo para la tristeza.
0: Claro, claro, es lo que hay que hacer, ocupar la mente y así no te pones triste nunca.
2: Total. Aunque la... en nuestro
0: caso es imposible, ¿eh, Gabriel?
2: En nuestro caso es... <risa> es Estamos enamorados de, de la tristeza. Que... Estamos enamorados de la melancolía, la tristeza, la ira, la decadencia, pero también de, de la belleza y de, de la amistad y de, de pensamientos y sensaciones bellas y que nos hagan más grandes como seres humanos, ¿no? Las prisiones son construidas con las piedras de la ley, los burdeles con los ladrillos de la religión. Esa me encanta. <risa> ¿A mí
0: sabes cuál me gusta? ¿Cuál es? La, des la desnudez de la mujer es obra de Dios. <risa>
2: <risa> ya sabía que te gustaría esa.
0: <risa> Hombre, no. Hombre que aquí la verdad es que está lleno de proverbios maravillosos. Yo creo que, que invitamos a nuestros oyentes a que de verdad hagan una pequeña inversión y se compren este libro... Porque merece mucho la pena, si, o cantos de experiencia y cantos de inocencia, o esto, uno de estos dos libros. Ya hablaremos, si te parece, en otro programa de los libros proféticos, que creo que sí. necesitaríamos mucho tiempo para Ahí eso.
2: necesitamos un poco más. Yo por eso me he concentrado un poco en los primeros libros y en El matrimonio del cielo y del infierno, porque creo que es la, la primera fase ¿no? de Blake. Después ya en otro programa podemos hablar de los libros proféticos que tienen su propio su propio cosmos y su propia filosofía a mí me encanta esta idea de que Morrison y Blake también buscaran un poco la catarsis y la verdad mediante el cuerpo no solamente mediante el pensamiento y el raciocinio ¿no? la idea de que el cuerpo también era parte de este, esta visión holística de la energía y, y de la trascendencia y por eso también muchas personas han confundido el sexo libre con el sexo como manera de conectar y de transcender, ¿no? Yo creo que Blake, obviamente, igual que Morrison, tenían unos principios muy similares. Lo que pasa es que las circunstancias de vida les hicieron llevarlos de una manera muy diferente, ¿no? Y creo que el Rey Lagarto fue el más dio dionisíaco de los dos, obviamente. Pero eh, el Rey Lagarto también tuvo mucho de filosófico, aunque no tuvo la posibilidad de retratarlo en su obra tanto como quizás podría haber querido. De hecho, él dijo que se iba a, a París a, a escribir poesía, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú los poemas de Jim Morrison? ¿Te parecen interesantes a nivel literario? ¿Te parecen profundos?
0: Yo creo que donde más brilla Jim Morrison es como a Edo, ¿no? Como lector de su, de su poesía. De hecho, hay un disco que es muy interesante que se llama American Prayer, que de Doors, una vez que ya había muerto Jim Morrison, unos cuantos años después, eh, grabaron música sobre la voz de Jim Morrison, o sea,
2: ah, fue al revés, ¿no?
0: Sí, está muy, muy interesante, está muy bien, y yo creo que ahí Morrison, yo no sé si es porque fue lo que más trabajó, pero creo que ahí es donde más brilla y donde sus palabras resuenan mejor y sus ideas resuenan mejor cuando lo escuchas, cuando lo lees plasmado en un papel, para, desde mi punto de vista, no tiene mucha fuerza, tiene cosas no. interesantes, digamos que siendo tan joven, o sea, había trabajado más todo lo que es para afuera cantar, que al final trabajó, tuvo una voz muy trabajada, imitando un poco a Elvis y a Sinatra a su manera pero creo que consiguió tener una voz de la que al principio todo el mundo dudaba inclu incluido él, pero los miembros de su propio grupo dudaban de, la, de que pudiera ser un, un buen cantante pero yo creo que él trabajó tanto para afuera esto y, y en los conciertos si veis cualquier concierto de Dors veis que no para de improvisar o sea no, que me recuerda bastante a ti, por cierto en los conciertos y, y saca continuamente versos y continuamente ideas, pero más dentro de ese ritual musical y dentro de esa manera de expresar, pero con su voz, no tanto plasmado en el papel. Creo que pierde bastante para mi gusto, la verdad.
2: Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que a lo mejor necesitaba un poco más de, de tiempo no para desarrollarse a nivel poético. Aunque no se sabe muchos poetas... Eh, hicieron sus mejores obras en canciones, ¿no? Mucha gente también... Mira, tenemos que hacer el programa de Leonard Cohen pronto, ¿eh? Porque si no, sí, yo sí, me voy, ¿eh? Aparte que me habéis echado, <risa> yo es que me voy. Si no hacemos uno de Cohen, metido por la ventana directamente. Prometido, prometido. No hay prometido. nadie al volante. Mira, voy a leer un <risa> poquillo de este poema de, de Morrison para que se vea un poco lo que dices tú, quizás que no impacta tanto en, en el papel. Muy bien. Aunque es interesante, es muy corto, es eh, el poder. Lo leeré en castellano porque tampoco queremos leerlo dos. Y también eso enseña un poco su, su parte eh, profética de, de verse a sí mismo como un chamán o como esta, este rey lagarto que puede cambiar la realidad y que en visiones se convierte en un tipo de mesiánico, ¿no? Un casi Jesucristo, un poco como le pasó a Bob Marley y, y a Kurt Cobain. Poder se llama. Poder. ¿Puedo hacer que la tierra se pare en seco y se desaparecen los coches azules? me puedo hacer invisible o pequeño. Puedo convertirme en gigante y alcanzar las cosas más lejanas. Puedo cambiar el curso de la naturaleza. Puedo situarme en cualquier lugar del espacio o el tiempo. Puedo invocar a los muertos. Puedo percibir sucesos de otros mundos en lo más profundo de mi mente y en la mente de los demás. Yo puedo. Yo soy tenemos un poco de, un poco de, de eso, ¿no? De, de esa cosa inmadura también y, y de, esa, de esa parte infantil, de, sí. infantil y juvenil de creer ¿no? que, que las visiones lo convierten ya básicamente en un semidios, ¿no? Bueno, y, yo creo
0: que él se, él se creía que era un chamán.
2: Sí, él, él lo veía así. Supo, supongo cuando estaría ebrio, ¿no? Por, eh, sobrio no creo que pensara mucho más de sí mismo.
0: <risa> sobrio se dedicaba a hacer otras cosas bastante más. Como el verso ese que hemos dicho de la desnudez de la mujer, pues creo que <risa> se, se debía dedicar bastante a eso, porque me debía tener de una sexo, tela. ¿no?
2: Oh, debía madre. tener
0: una tela, madre mía.
2: El sexo puede también descaminar a muchas personas. ¿eh? A mí me ha pasado y a muchos amigos también. ¿no? <risa> <risa> El sexo, en vez de escribir poesía, estar ahí favor, haciendo no. cosas un poco, un poco oscuras. Pero bueno, no vamos por ahí. Eh, lo no. otro que te iba a preguntar, eh, en términos de, eh, de cómo eh, lo ven los otros miembros de, de su grupo, tú me comentabas no que también causa mucha tensión ahí, ¿no?
0: Bueno, a ver, yo he comentado justo el momento en Miami, que es donde llegan al momento de máxima locura, máxima locura de Jim Morrison, pero en realidad ellos lo apreciaban mucho porque, como he dicho al principio, que tú decías del temperamento de Blake, Jim Morrison, Ray Sarek hace no muchos años le hicieron una entrevista y él seguía insistiendo en que era un tío majísimo, una persona afable, pero que obviamente el exceso de la fama, el exceso de, de consumo de sustancias de todo tipo, el exceso de sexo, el exceso de todo, pues le transformó en una especie de monstruo egocéntrico... Y, y el ritual se transformó simplemente en voy a salir aquí a inmolarme. También hay que decir dos cosas a favor de Jim Morrison importantes que no hemos dicho. Una, que en el primer disco, bueno, que creo que en casi todos los discos, firman como de Doors. No firma él ningún autor solo. Claro. No solo firma él. Esto es importante porque no era un tío especialmente interesado en la pasta, no. ni que creo que utilizara grandes fortunas, ni ni en nada esto, ni se compró grandes coches, ni nada así. Y otra también que tiene que ver con lo mismo es que él se enfadó mucho eh, cuando volvió, estuvo en Londres, por cierto, que no le hemos dicho que, tenía que ver, tiene que ver mucho con el programa que hicimos de la big Generation y de Michael McClure, que dijimos que era amigo de Jim Morrison. Cuando sí. los Bors fueron a tocar a Europa, que tuvieron mucho éxito en Londres, que conocía a Mick Jagger personalmente, que tenía la misma edad, y esto sería otra historia pero cuando él acabó la gira, que estuvieron en Holanda, en Holanda tuvo un colapso de drogas, como te puedes imaginar, en mitad del escenario, pero el resto de la gira fue muy bien. Y cuando acabó la gira, él se quedó en Londres, ¿con quién? Con su novia, Pamela Curson, que la había conocido ya al principio de todo en Venice Beach, eh, está, se quedaron los dos, ¿y quién? Michael McClure, ah, <risa> estaba iniciando la pardísima con ellos, se ve que se pegaron un mes ahí... ...de fiesta total y loca, desquiciada... ...y ahí estaba nuestro amigo Michael...
2: wow el Michael, el Michael y de, tiene... Y de,
0: tiene mucha tela... ¿eh? ...y después de esto... ...cuando de, vuelve de este mes en Londres... ...se encuentra, van a grabar uno de los álbumes de, de Doors... ...y en el estudio, que no está yendo nada bien... ...porque Paul Rothschild se ve que era bastante nazi... ...y hacía hacer mil millones de tomas... ...y Morrison cada vez iba más borracho a las sesiones de grabación... Eh, en uno de estos momentos Morrison se entera de que han vendido Light My Fire uh, para un anuncio de coches, Hostia. sin su consentimiento, y la haría tan parda, se enfada Imagino. de una manera porque él, a pesar de todo lo que envolvía a su figura, él realmente creía que estaban haciendo algo para trascender que no era un negocio, que no era un juego eran todos para una y para llegar realmente al otro lado creo que esto es algo que y todavía inspira mayor misticismo al lado de la figura de Morrison porque realmente es un tío que se creyó, se creyó en su papel y que realmente se creyó su misión.
2: Yo creo que él tenía absolutamente su vena profética y creo que fue parte, como, di como dije antes, de esta línea de poetas profetas que venían de muchos, muchos, muchos siglos anteriores. Lo único que creo es que no tuvo tiempo para desarrollar eh, su faceta poética, profética y también creo que obviamente eran circunstancias donde la celebridad, la fama, el, el, el dinero, eh, el desfase, pues eh, lo llevaron a, a, un, a una manera de actuar y de pensar que, que no fue ni profética, ni correcta, ni artística, ni poética, fue un desmadre, ahí no había nadie al volante.
0: No, no, desde luego. Volviendo un momento a Blake y acabando con lo de las pinturas que lo hemos dejado así un poco colgado, porque, bueno, digamos que él también se introdujo al mundo de la poesía porque Flaxman, que era uno de los pintores ahí, de sus dos únicos amigos, digamos que eran Fuseli y Flaxman. Y Flaxman fue el que lo metió un poco en los círculos poéticos también, para que tuviera un poco de interacción con los poetas. Flaxman fue una figura que se ve que es bastante importante en la vida de Blake, y que creía realmente que era un profeta y creía en sus visiones, o sea, era de los pocos que realmente lo respetaba, porque una cosa importante que creo que no hemos hablado es que, por ejemplo, biógrafos como Chesterton, él piensa que no debía estar tan loco cuando era capaz de tener una vida, digamos, con su trabajo, llegó a tener un negocio como grabador y hacía ilustraciones, hizo ilustraciones de los, de los libros de Dante. Eh, bueno, una serie de cosas más o menos se manejó, más o menos, quitando al final, no tanto, pero bien económicamente, mantuvo una pareja muchos años. ¿Tú crees que realmente William Blake estaba loco?
2: No, yo creo que él básicamente tenía capacidad de trascender metafísicamente a, a experimentar la realidad... En una manera que muchos otros de nosotros no hemos podido ni tendremos la capacidad, al menos que nos, nos metamos, mucha droga. Y claro, eh, no es igual tener una visión metafísica después de meterte un par de tripis a básicamente estudiar, estar en, 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 en resonancia con tu cuerpo, con tu mente y, y ver un poco más allá. No estoy hablando de divinidades ni religiosidad, sino una experiencia de la realidad un poco más profunda que no es la que uno tiene cuando está trabajando de nueve de la mañana a siete de la tarde y después jugando al ordenador o viendo televisión, follándote a tu novia y haciendo el parpajo toda la vida, pues claro que obviamente no vas a tener una revelación profética. Yo creo que él sí la tuvo y creo que voy a decir una cosa, espero que mi madre no esté escuchando. La única vez que Por yo me, me tomé psicotrópicos vi exactamente lo que después... Es, describía Blake en este en estos versos cuando dice para ver el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre abarca el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. Yo lo único que vi cuando tuve esa experiencia fue todo lo que era <ríe> el mundo, las flores, el teatro, el universo básicamente, en la palma de mi mano, en el pétalo de una flor, y pensé, estoy totalmente loco. Pero claro, era quizás eh, una manera de, de, de entender que todo está conectado no está conectado el universo, a, a una flor a un ángel, a, al árbol y creo que Blake lo veía y para mí es de los pocos poetas que puedo sentir que tenía un misticismo y algo mágico, misterioso que yo jamás voy a descubrir pero que puedo casi sentir pero no entender muy bien y de los pocos la verdad, entre él ¿Y quién más podríamos decir? Un poco de la locura Yates. de Rambo Yates también, en ciertos momentos, increíble. Mira, a veces eh, pensando incluso en el programa que hicimos eh, el otro día, eh, pensando en poetas como Pedro Salinas, en ciertos momentos piensas, este hombre ha ido un poco más allá, ¿no? Ha trascendido. Uh -huh. Y eh, eso es el rol del poeta. Por eso odio con toda mi alma la poesía que se convierte en juegos de lenguaje y en juegos de palabras y en premios para académicos y en basofias intelectuales, porque aquí vemos la, la posibilidad de usar la poesía como algo mucho, mucho más profundo, más, más importante y más necesario. Y por eso en estos momentos de crisis yo creo que hay que leer a Blake y a Morrison, sí, escuchar los temas, pero venga, no vayas a seguir su ejemplo, que si no acabamos aquí todos desnudos y follándonos hasta la secretaria, no puede ser.
0: Yo, yo creo que totalmente de acuerdo con lo que has dicho, menos lo último, eh, <risa> que luego, por ejemplo, hay una de las grandes visiones que tuvo Blake que llegó a comentar que la, una de las pocas visiones que le asustó de verdad es que vio la cara de Dios reflejada en un cristal y se asustó, pero luego en sus cuadros hay una figura continuamente mmm, presente que es la de un anciano con una barba, con una barba y aparece mucho en sus cuadros aparte de ángeles encadenados en grandes cadenas que fascinan o, o escaleras eh, de caracol que suben hacia una luz inmensa. Creo que, que Blake, en sus visiones, ya fueran eh, benévolas o monstruosas, realmente trascendió a un nivel que es poco comprensible poco para la gente normal, pero muy interesante. Yo recomiendo de aquí también que pongan nuestros oyentes el cuadro, el fantasma de la pulga creo que es una de sus grandes, grandes, grandes creaciones y más monstruosa y creo que ahí, enlazando con lo que tú estabas diciendo, Blake de una pulga, saca todo esto ¿no? como puedes pensar, si ves el fantasma que es un monstruo un demonio terrible sí, eh,
1: con, la forma,
0: con la, la forma de un, un hombre súper musculoso convertido en medio diablo medio monstruo todo eso viene de una pulga Creo que, que ahí enlaza mucho con lo que tú dices, que detrás de las cosas hay un cosmos mucho más grande, ¿no? Y en este cuadro lo ves, Fantasma de una Pulga, y es una visión terrible que él dijo que tuvo realmente. De hecho, sí. luego hablemos, seguiremos hablando de ese cuadro. Dime, dime.
2: Sí, no, que decían que, que había tenido visiones de toda clase, hasta las visiones de una pulga. También dice que tuvo tenía visiones absurdas de personajes del siglo XIII que a nadie le importaba y que no tenían ninguna transcurrencia en lo, en, el, en lo que estaba pasando contemporáneamente, ni, ni tenía ninguna relevancia ni, de ningún sentido, pero tenía personas que de repente veían y le comentaba a sus amigos, mira, ahí está Enrique IV, ahí en la esquina, pelando una manzana, y todo el mundo, ¿pero qué dices? ¿Y qué nos dice No, nada, está ahí pelando una manzana. Ajá. Que supongo para tener grandes visiones hay que tener también visiones absurdas, ¿no? Supongo que también es como los sueños, ¿no? Si uno ya indaga en su en su psicología más sublimal y más del subconsciente, pues ahí aparece toda clase de cosas. Y para él, obviamente, la, la visión eh, cristiana y la visión occidental de un dios blanco con barba era algo que obviamente tenía él estructurado por, por su educación y por su momento histórico. Pero podía haber sido también una araña, ¿no? Si hubiera estado en otra en otro momento histórico, cultural, o podía haber sido eh, un gnomo, o podría haber sido en, en la, eh, lo que veía eh, Jim Morrison, ¿no? que veía obviamente serpientes y veía eh, criaturas del desierto, veía chamanes indios, ¿no? veía plumas, veía águilas, y, y claro, son simplemente símbolos y maneras de conectar con el subconsciente y algo un poco más profundo que yo. Obviamente no voy a entender ni voy a intentar explicar porque no tengo ni idea. Pero sí que está muy claro que él, ni él, ni Morrison tenían ganas de escuchar a los eh, postmodernitos que nos digan que básicamente todo es una mentira y todo es lenguaje y tú dices, bueno, pues escribe un poema como Blake, si todo es lenguaje y todo es una mentira y todo es tan fácil y todo es tan explicable escríbete un poema decente. <risa>
0: Bueno, está claro que se mueven muchas pasiones hablando de esto, pero sí, el gnosticismo, el hermetismo, todas estas cosas que hay detrás del conocimiento oculto, que ahora mismo cuando hablas de esto la gente te mira como diciendo ¿De qué me estás hablando? Realmente es todo un mundo por explorar, que es verdad que esta sociedad hipercientífica, y con el dios de la razón como único dios, deja un poco como en el olvido. no Él se rebeló contra Newton o contra John Locke, gente de su época que, que, bueno, pues que estaban estableciendo la ciencia como el gran dios y él, respetando la ciencia y respetando todo esto, se realmente se relevó, se reveló como uno de los grandes, lo que hemos dicho al principio, instigadores de la imaginación y de la búsqueda de otros conocimientos distintos al imperante,
2: ¿no? Sí, total, no de hecho, sin tampoco exagerar la cosa, pero también él decía que no era la era de la razón, era la era del control, ¿no? Y era una persona que creía que había que salir de los parámetros para tener una visión particular, propia y nueva. De hecho, hay un verso que él decía tan interesante, ¿cuál era el que decía sobre tener tu propia visión? Tu propia cosmología, tu propia manera de ver el mundo, porque todo lo que te impusieran normalmente estaba eh, lleno de estereotipos ¿no? y de cosas eh, rehusadas y, y creía que si no era creativo, no podía ser bello, ni nuevo, ni verdadero. Un poco lo que decía Keats, ¿no? Que en lo bello estaba lo verdadero, porque básicamente si era una cosa que no tenía ninguna originalidad y ninguna eh, sorpresa o ningún misterio, no podía ser bello y entonces no podía ser verdad. Él seguía un poco, bueno, no, no hemos hablado de eso, pero claro, tendríamos siete programas, pero de la influencia que tuvo Blake en Wordsworth y en Coleridge y en los postrománticos, y claro, y la influencia que tuvo Keats también y, y Byron, otro tipo de poetas. Mira, estos poetas serían un poco más como Morrison, ¿no? Si hablamos de Byron, si hablamos de Keats, unas vidas desproporcionadas, ¿no? Hablamos de Shelley que murió en la en el mar a los, a los 30 años. Bueno, un mes antes de tener 30 años. Eran personas con vidas rocambolescas, ¿no? Una, con vidas eh, eh, épicas y, y decadentes y, y complicadas y misteriosas. Un poco más como Morrison, ¿no? Eran más rock and roll. Pero, claro, no tenían quizás la, la conexión filosófica que tenía Blake con Morrison. Por eso yo estoy muy contento de que hablamos hoy de, de Morrison y de Blake, porque sí que creo que son personajes que se unen muy bien.
0: Uh -huh. Yo creo que... Vamos a leer un tocito y pondremos un tocito de la canción Riders on the Storm. Vamos a vale. leerlo un poco en castellano, que vale. obviamente perderá un poco el, el esto, pero para que la gente entienda la letra... Riders on the Storm Jinetes cabalgando en la tormenta en esta casa nacemos a este mundo somos arrojados como un perro sin un hueso o un actor a solas jinetes cabalgando la, sobre la tormenta hay un asesino en la carretera su cerebro está retorciéndose como un sapo tómate unas largas vacaciones deja que tus niños jueguen si le das una vuelta a este hombre, la dulce familia morirá. Un asesino en la carretera.
1: Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone.
2: totalmente eh, surreal, ¿no? Las imágenes, es como estar en un sueño. Y de hecho, como decías bien tú, está relacionado con ese trauma que tuvo él, ¿no? De, de su adolescencia, de ver a, esta, a estos nativos.
0: El accidente, ¿no? El
2: accidente. Lo que decía su padre en una entrevista después es que lo de la sangre se lo inventó Morrison, que es algo muy del poeta, ¿no? De inventarse un poco, exagerar la realidad, que eran... Un accidente donde había se habían dañado varias personas, pero que no habían partes de cuerpos de este, esparcidos por el cemento, como decía Jim, ¿no? Jim, el rey lagarto, también decía que sus padres habían muerto, le, le contaba a todo el mundo, mm -hmm. ¿no? Y una vez cuando el manager de, dejó que su madre fuera a verlo al camerino, no ve a la que lió el pobre también, porque él no quería saber nada de su de, su, um, de sus padres ni de su vida anterior, esto para mí es un poco inmaduro también, en el sentido de que, vale, tú quieres trascender, pero primero tienes que eh, tratar con tu vida terrestre, ¿no? Y, y, por favor, ver qué ha pasado con tus padres y, bueno, si han tenido algo importante también a, a hablarlo, ¿no? En vez de totalmente, eh, eso es muy típico de, de la sublimación también, ¿no? De descartar la realidad para poder convertirte en este superhéroe imaginario, ¿no? Yo creo que son cosas que podía haber mejorado Jim Morrison con la edad y con el tiempo, pero claro, su vida no le dio para eso. Pero perdona, estamos hablando de esta canción. Esta canción es sublime. A mí me parece una canción donde es de las primeras veces donde la música, no solo la guitarra, ¿no? Porque ya Leonard Cohen estaba ya, eh, estaba fundiendo la poesía con la guitarra y Bob Dylan, pero música, ¿no? La música de, del teclado, la música del bajo en el teclado que hacían, ¿no? Porque no tenían bajista y de la batería y la guitarra. Con esta poesía es la primera vez que la poesía se vuelve kinky, ¿no? Se vuelve cool, se vuelve hip, se vuelve moderna y, y, y sexual, ¿no? Joder, que sexual es, incluso cuando está hablando de la muerte. Es algo totalmente dionisiaco, eh, de, de pasión, de seducción, ¿no? Es como un, un chamán que te, que te seduce y, y, y te llama para, para follarte. Es fantástico.
0: Eh, sí, yo dos puntos. Eh, lo que has dicho de los padres también hay que entender. Imagínate lo loco que debía ser para su cabeza, aparte de la relación que debían tener antes. Que, o sea, antes que... O sea, yo leí una carta del padre mecanografiada, o sea, ni siquiera escrita a mano el pues padre militar, almirante
1: de sí, la verdad.
0: marina. Eh, le escribió una carta en la que decía que él podía hacer cualquier cosa menos ser músico. Y además, él creía que tenía ningún. vamos, que no tenía ningún talento para eso. Eso cuando era muy, cuando era joven. Y a la vez que los dos estaban eh, sacando, o sea, petándolo de una manera increíble. El padre dirigía operaciones de alto standing, por decirlo de alguna manera, en Vietnam, en la Guerra del Vietnam, contra la que su hijo se estaba mm, enfrentando totalmente. Y en cambio, su padre estaba dirigiendo desde un portaaviones operaciones militares, ¿no? Con, en la zona de, de, del Golfo de Tonquín, creo. Es, es también muy contradictorio sacar vale. conclusiones de todo esto, ¿no? Es
2: muy no, difícil. ¿eh? Es difícil y totalmente entendible su, su actitud, pero una cosa es, eh, obviamente, tener problemas inabordables y otra cosa es convencerte a ti mismo de que tus padres están muertos, ¿no? Porque creo que no, un poco, claro. poco es el problema que tenía Jim Morrison es de, de también por la droga y por todos, no solo él, tantos tantas personas de su, generación, de su generación que tendían hacia el mito porque estaban totalmente drogados con psicotrópicos que no sabían lo potentes que eran, ¿no? Y estaban experimentando con drogas que todavía no tenían su su, um, su transcurso histórico todavía no se sabía los efectos de estas drogas con con, con certidumbre no y claro estaban eh, jugando con mentes y con un peligro estaban jugando con con fuego como dice bien el light my fire estaban jugando con el fuego el fuego de las de, de la de la sanidad mental de la coherencia por eso digo en eh, Blake perdió su cordura pero la perdía en un en un en un setting muy estructurado no de sus visiones literarias de, de su pensamiento después él vivía una vida bastante de hecho, de hecho, vivió hasta los 60, que para ese esa esa generación era algo muy muy fuerte también, ¿no? Vivir tantos años en esa época no, no era fácil. Y Swedenborg, que era su, su héroe y también su antítesis, vivió hasta los 87, en 1600, y era como, bueno, son personas que se cuidaron, ¿sabes? Son personas que llevaron una vida, que no estoy abogando a la vida templada ni nada de eso, al revés, meteros toda la droga que os dé la gana, pero...
0: <risa> pero Por favor.
2: Que todo tiene sus consecuencias ¿no? y creo que aquí se veía bien que él también estaba eh, tendiendo al mito, al mito de la muerte de sus padres al mito de ser un profeta al mito de que en París todo se iba a, eh, a solucionar al mito de, de su relación con las mujeres y hay tantas cosas ¿no?
0: Sí, total, eh, volviendo a William Blake que al, hablando de la muerte de William Blake él fue enterrado en una tumba sin nombre ¿no? en un cementerio en Londres y, y bueno, porque prácticamente murió en, en el desconocimiento total, ¿no?
2: Murió en el desconocimiento. Su pareja, su mujer Catherine, tuvo que recaudar fondos eh, con uno de sus amigos para eh, pagar por el funeral. Y como bien dices tú, lo, lo enterraron en una tumba, digamos no sin nombre, pero sin lápida, ¿no? Sería la, lo, lo más eh, económico que habría en ese momento sería, claro, una placa de madera, ¿no? Entonces, eh, no hace muchos años lo, lo mudaron a, a un cementerio en, en, en Boone Hill Fields. Boone Hill Fields está cerca del British Museum, básicamente. Y ahí eh, le pusieron su tumba, obviamente, y, y su lápida, y, y, claro, mucha gente lo revera mucho uh, ahora. Ahora es eh, venerado y ahora es alabado, pero solo en los últimos 100 años antes, pues antes era una persona bastante desconocida en el, el ámbito cultural. Eh, de hecho, eh, sus, sus cuadros fueron conocidos antes que sus poemas. Sus poemas fueron un poco eh, divulgados después de, 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 de notarse su genialidad artística. Pero, eh, pero sí, murió sin dinero. Mira... De, poco como murió Morrison, porque murió Morrison murió con dinero, pero murió en París, donde no lo, tampoco era una persona, era otro más, ¿no? En Montmartre era uno más caminando por las calles, ¿no? No estaba en su en su plenitud de, de fama y de conciertos y de, de locura sexual y, y de drogas, ¿verdad?
0: No, no, claro. O sea, él, de cuando ya decide abandonar The Doors en el año 71, se muda a París... Eh, claro, el grupo de Doors sin Jim Morrison prácticamente no tenía sentido, que luego más adelante montaron Riders on the Storm y, y algún intento así. Hay algún momento que cantaron con Eddie Vedder, el cantante de Pearl Jam también, oh, wow. pero es espor esporádicamente. Pero claro, para el grupo que antes también se me ha olvidado comentar que son la sonoridad de the Doors que has dicho tú antes con Riders on the Storm, claro, era muy curiosa. Hay que decir unas cuantas cosas porque en este grupo se juntan muchas cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, el batería era un fanático del jazz, de Coltrane, de Miles Davis, de todo lo que estaba pasando en el jazz en ese momento, y, y se nota bastante su manera de tocar muy abierta, muy libre, a veces lo lleva hacia el Latin que también tenía muchas influencias en el jazz, Rayman sale que como has dicho antes, que también hacía el bajo con el teclado, y venía de formación clásica y luego también se fue hacia el mundillo del jazz y era un organista bastante virtuoso, considerado muchas veces uno de los mejores músicos del año por las revistas especializadas. Y Robbie Krieger era un guitarrista que, como has nombrado antes a, a Leonard Cohen, que estaba muy influenciado por... había tenido un profesor de guitarra flamenca, pues Robbie Krieger el guitarrista también tuvo estuvo metido estudiando guitarra clásica y guitarra flamenca, y de hecho no tocaba con púa, tocaba siempre con los dedos la guitarra eléctrica, que en esos momentos era bastante raro. Entonces todo lo de los Doors, que era un grupo que si hubiera evolucionado nunca sabemos a dónde podía haber llegado, porque era una sonoridad muy particular que no se ha vuelto a oír esta cosa como circense y, y muy particular. Claro, cuando Morrison se muda a París el grupo se queda totalmente en ascuas y esperando pues que si algún día Morrison volviera a entrar la razón y volviera a, a, a Estados Unidos. Morrison, de hecho, llamó una vez a John Desmond y le dijo que quería volver, pero eso nunca se pudo dar porque falleció de un infarto el 3 de julio de 1971 y, bueno, ahí acabó de una manera, pues sí, un tanto penosa, un tanto triste, con el juicio pendiente todavía con lo que había pasado en Miami, en Miami ya había sido totalmente, bueno, condenado y tenían que pagar todavía la fianza. Sí, todo del revés, todo del revés. Fue una muerte triste de un, el que había sido un dios, que se había llegado a cortar el pelo poniéndose retratos de Alejandro Magno, pues acabar en una bañera muerto de un infarto gordo y con una barba hasta el pecho, ¿no? Pues sí, bastante un final bastante trágico, sí.
2: Trágico y también impredecible porque también eh, resulta que va cuando el manager de The Doors llama al teclista para decirle que, que ha muerto, Jim Morrison, eh, el teclista no se lo cree obviamente, dice que ya han habido cuatro o cinco veces que se ha hablado de la muerte de Jim Morrison, dice que en un par de ocasiones cuando llegaba tarde a una fiesta todo el mundo empezaba a decir que se estaba muerto, entonces que él no se lo creyó. Él seguía con su vida y tres, hasta que tres días después lo llamaron justo después de haber sido enterrado. Y entonces le pregunta al manager, pero bueno, ¿cómo, cómo se veía el, el cuerpo de Jim? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estaba? Dice, no, no lo vi. Era un, un féretro cerrado. Entonces dice, ¿y por qué no lo abriste? no, Para decirnos que era él, ¿no? Es Jim Morrison, joder, queremos saber, ¿no? Es un poco como ver el, el cuerpo de Che Guevara o algo así. Entonces, de, también quería preguntarte, ha habido un par de locuras conspiratorias acerca de la posibilidad que no murió, pero son chifladuras, ¿verdad?
0: Hombre, hay un par, ¿no? Hay unas cuantas teorías, pero esto es como que Elvis está vivo. Claro, o Hombre, sea... No sabes es...
2: que Elvis está vivo. Todo el mundo sabe que Elvis está vivo, tío. <risa>
0: Hombre, pues pues un poco con lo de Jim Morrison. Es verdad que hay una cosa sospechosa porque solo estaban Pamela Curson y el manager. entre Entonces, ellos, la firma del doctor es un poco así, de cualquier manera... Sí, es un poco raro, y claro, mucha gente dijo, mira, este tío lo que se quería era quitar de en medio y vivir su vida al margen de la fama, pero vamos a ver. Teniendo en cuenta la vida que había llevado, el estado de salud en el que estaba, tenía tos crónica, le habían di diagnosticado pocos días antes de morir, tos crónica, y que el médico le había dicho, mira, deja de fumar, deja de beber, y todavía bebió más y fumó más. Quiere decir, si tú ves a Jim Morrison, la decadencia que había tenido en los cuatro años que duró de dos hasta su muerte, es que no te lo puedes creer. Es que sí. de un chiquillo parece una persona de más de 50 años y murió con 27 años. Es, es un sí. nivel de decadencia que no creo que haya que hacer muchas conspiraciones. Yo soy el número uno en creerme cualquier conspiración, pero creo que está viendo el aspecto de Jim Morrison es difícil de creer, la verdad.
2: No total. Eh, yo estoy pensando también en la vida de Amy Winehouse, que le ves a los 26 años y verdaderamente parece una anciana y estoy pensando en, en, en esa es que como uno no lo ha vivido uno no lo ha experimentado porque dentro de la, del exceso yo o tú sabemos que siempre hemos mantenido una cierta, también por las circunstancias de vida, tienes que trabajar tienes que ganarte la vida, no puedes estar drogado o bebido todo el día, tienes cosas que hacer y también por, por carácter, lo que sea uno no se puede imaginar cómo puedes tirarte cuatro años enteros bebiendo y poniéndote hasta el culo de pastillas y claro, eh, el cuerpo tampoco puede, puede con todo. Mira, hablábamos de Dylan Thomas hace un par de programas también, como el alcohol y la tos lo llevó también a la muerte prematura. Eh, otros ¿Y sus poetas, ¿18 whiskies? 18 whiskies, lo okay. que siempre los 18 whiskies famosos, tío. no sé cuánto se bebería Jim Morrison, pero seguro que también algunos se, se metían. Dice que tenían, muchas personas hablaba que él también tenía una reacción al alcohol un poco bestia, ¿no? Que a lo mejor. Eh, los 18 whiskies de Dylan Thomas, él con 7 ya estaba delirando un poco de vez en cuando. Entonces también hay personas que el alcohol le afecta de una manera bastante bastante bestia, ¿no? Entonces, bueno, pues, fuera, lo que fuera lo que fuese, eh, murió muy tempranamente, ¿no? A los 27 años habiendo hecho muy poco, eh, recordando un poco a la vida de Rambó o alguien así tan precoz y tan... Pre prema, pre pre ...y tan eh, efímero, ¿no? Una vida tan efímera, tan, tan... ...para mí penosa. Cuando yo era joven pensaba... ...oh, qué, qué bien, ¿no? Morir joven y morir en tu plenitud... ...morir guapo, pero es que no estaba ni guapo, estaba gordo... ...feo, con, con el pelo hecho una porquería... ...al menos muérete bien, como decía Pavese, ¿no? Al menos morir con zapatos decentes, ¿no?
0: Claro, de hecho, Rimbaud, que lo has nombrado antes... Eh, ...no hemos hablado del simbolismo francés... ...que ya hablamos también para la Big Generation... Es como eh, Rimbaud, Artaud... Esta gente también influenció mucho a Morrison,
2: ¿verdad? Sí, sí, amaba amaba la poesía francesa. Y básicamente adoraba la vida de Rimbaud y el exceso de Rimbaud. Claro, la mezcla entre Blake, Rimbaud y Nietzsche. Imagínate oh. lo que le pasó en, y también. <ríe> el
0: Catacroquet.
2: Además estaba justo después de los beats. Bueno, en pleno movimiento beats. Y eh, claro, imagínate, estaba también... Eh, enamorado de el de, um, de Ginsberg y de Felringetti imagínate el cóctel, ¿no? sí, sí, tremendo. Pero bueno, me gustaría que... saber una cosa que no, obviamente no sabemos, pero creo que se sabe que nunca pasó. Pero imagínate una noche de alcohol en Jim Morrison y Charles Bukowski. <risa>
0: no sé si pues debería. Ahí sí que no, pues... ahí sí que no habría nadie al volante, seguro.
2: Porque ahí se acabarían en... tirando
0: por la ventana.
2: En la misma época, más o menos. Estaban en Los ya hablaremos Ángeles.
0: de Bukowski, ya hablaremos de Bukowski, que ya sé que también tiene ganas de hablar de Bukowski.
2: Bukowski y pero,
0: pero yo creo que ya se nos está yendo un poco así de tiempo y me gustaría dedicar un, un, un apartado a la influencia de William Blake en la cultura moderna, porque la verdad es que no dejas de encontrar por un montón de sitios, un montón de íconos de, de la cultura actual, mmm, referencias a William Blake. Nosotros hemos hablado muchas veces de una película que el otro día volvé, vol, volví a revisionar, que es la película de Dead Deadman, de Jim Jarmusch, protagonizada por Johnny Depp, que la verdad es que es un peliculón increíble, en blanco y negro, llena de artística, con un personaje principal que se hace llamar William Blake, que conoce a un indio, bueno, la, no vamos a desvelar la trama, pero hay un indio nativo norteamericano que él sabe que va a morir que él sabe que va a morir, que lo tiene que conducir hacia, hacia el lugar donde va a coger la barca que lo va a llevar al otro lado porque el indio cree que es la reencarnación de William Blake. Pero es que es una película espectacular, con un Johnny Depp espectacular. ¿Qué te parece a ti la película?
2: Bueno, me parece que es exactamente el paradigma de todo el programa de hoy porque esa película es la mezcla total entre el imaginario de Blake y el imaginario de eh, Jim Morrison. El imaginario de un de, de la mitología eh, nativa americana y la mitología eh, mística, cristiana, eh, un poco de la culpabilidad también y de los sentidos. Es una película que te deja un poco en en, en, esa, en ese plano de, de ensueño, ¿no? de no uh -huh. saber si has visto una película o has estado en tu propia mente en un sueño o en una alucinación. Una cosa maravillosa, de hecho, recomendada. Y claro, tiene la música de Neil Young. Que no hemos hablado, un disco que, que flipas, que se. Nilian solo a la guitarra, es Nilian haciendo punteos. Yo nunca he escuchado una guitarra más bella que esa, la verdad. No, es no, que... es,
0: es espectacular.
2: Esa, esa guitarra a veces yo me la pongo para leer o para concentrarme o simplemente para disfrutarla. Es Nilian sin voz, increíble.
0: No, de hecho, la película tiene algo chamánico y esa guitarra tiene algo chamánico. Y realmente, además, luego, luego en la cultura actual. Porque esta película es antigua, o sea, es de los sí. 90, no, 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 sé exactamente el año, pero es, o sea, Neil Young ahí anticipa lo que ahora ves en un montón de cosas televisivas eh, de guitarras eléctricas en mundos que no tienen nada que ver con su tiempo, espacio temporal, pero, pero realmente, o sea, Neil Young se adelanta muchísimo y Jim Jarmusch eh, intentando. O sea, intentando. Llevar ya ese imaginario y meter una guitarra en un western, porque no lo no he dicho. Es, el, la es la un western. Es un, es, un, es un western, que todavía hace que sea más extravagante. Es un western que transcurre en, en la época más oscura de los Estados Unidos. Y bueno, el personaje este que es un contable, llega a un pueblo, y le empiezan a pasar una serie de cosas raras, se acaba convirtiendo en un asesino en contra de su voluntad. Y conoce a este indio y tiene como todo una, un imaginario tan particular, que yo cuando la vi, la película es del 95, cuando ahí yo tenía, pues eso, 16 años, 15 años. Yo no sabía lo que estaba viendo, la verdad, me quedé un poco del revés. Sabía que era algo con un valor importante y me hacía gracia lo de William Blake porque ya la había conocido así muy someramente, pero creo que la película la ves ahora y, y creo que es una obra de arte absoluta.
2: Sí, no, la verdad es que es una de las pelis que más se te quedan en el subconsciente durante mucho tiempo y toda la banda sonora eh, un poco eh, la clase de peli que donde la narración cambia un poco del tiempo y el espacio pero incluso se vuelve más eh, monírica no onírica es, creo que sería para mí una un adjetivo de, de esta película y, y de la otra de la otra western que también está influenciada por el, por el personaje de william blake es muy curioso como william blake eh, dentro de su de su momento histórico también es como muy transportable a muchos otros eh, topografías, geografías y momentos de, de la humanidad, porque aquí en esta película se habla de, de, de los planos silvestres en, en Australia. Es un western. Hablas,
0: eh, hablas de la, pro, la proposición,
2: ¿no? Sí, la proposición escrita por Nick Cave, que mucha gente dice, bueno, well, Nick Cave es un gran músico, no, Nick Cave es un gran, gran director de cine eh, y escri lo escribió. Guionista, es única... guionista. Es guionista, sí. Pero esta es la única película que él también ayudó a dirigir. Eh, porque pero la dirige
0: John Hillcott.
2: Sí, pero él tiene también parte de, de.
0: Ah, vale, vale.
2: Es la única, porque en Limit, en las otras que ha hecho, no, no tenía ningún, ningún decir, digamos. Pero es una película bellísima donde el personaje eh, es un tipo de Blake australiano. Eh, un poco lo que hablábamos al principio de esta filosofía de unir. Lo, lo oscuro y lo luminoso es una persona violenta, es una persona llena de ira, es un tigre, pero con esta pasión por la poesía de Blake y con esta pasión por, por el pensamiento elevado y por las ideas nobles. Y entonces esta fusión del matrimonio y del, del cielo y del infierno en este personaje, en The Proposition, es otra, otra gran película que une música, Nick Cave, como hablábamos, gran música de Nick Cave con Warren eh, Ellison. Es, esa banda sonora es maravillosa también. Y, y después eh, une también la poesía de Blake y también una cin cinematografía fantástica. ¿no? ¿Qué te parece esa peli a ti?
0: Hombre, yo la vi el otro día porque tú me dijiste de, de, de comentarla por lo que tenía que ver con Blake. Me enfadé un poco porque en ningún momento vi que se nombrara Blake, pero que ahora, ahora que me explicas un poco que es como una intención secundaria sí que lo veo. A mí la película, la volví a revisar el otro día, me parece una película espectacular, más que recomendable porque además aquí, yo creo que no se llegó ni a estrenar, a pesar de que John Hillcott luego hizo La Carretera con Vigo Mortensen. Ah, y, sí, fue muy, y, fue
2: muy importante.
0: Pe Películas bastante interesantes. Lawless, que también está escrita por, ah, sí, por Nick Cave. Sí. Y yo creo que, que esa película está un poco en el olvido, es un western espectacular, que además trata un tema que algún día me gustaría tratar aquí en Nadie al Volante, que es también todo eh, la llegada de los ingleses a Australia y cómo eso se transformó en un, en un infierno, tanto para los nativos como para los que llegaron allí, porque la película al final te transmite un desasosiego de todo el mundo, de todos los que están allí metidos, una tierra hostil al máximo, y, y lo que hice cinematográficamente, a mí me parece una maravilla.
2: Yo una de las cosas más bellas que he visto en mi vida. Y, y claro, al ver esa, esa bestialidad y esa visceralidad ¿no? del, del personaje, y, y me parecía una cosa increíble. Y me imagino también a, a un tipo de Jim Morrison, en, también en esos planos australianos, no hablando también con los aborígenes, no con los nativos indios, pero teniendo visiones de su mitología también. Porque era una, igual que lo que pasó en Norteamérica, fue una mitología que fue destruida y abandonada y, y pisoteada por el imperio inglés.
0: Sí, la verdad es que es curioso. Yo quiero hacer una referencia más cinematográfica a una película que tampoco tiene muy buena prensa, pero que a mí me gusta mucho, que se llama El dragón rojo, Red Dragon, que es de una novela de Thomas Harris que es famoso porque escribió El, el silencio de los corderos y, de hecho, en la película sale el famoso doctor Aníbal Lecter, interpretado por Anthony Hopkins, porque son los mismos personajes. Y Anthony Hopkins les ayuda a intentar atrapar a un asesino. O sea, el personaje de Lecter. Eh, lo más curioso es que el dragón rojo se llama así por un cuadro de Blake, que se llama dragón rojo, un monstruo que obsesiona al asesino. Y la película que sale está protagonizada, aparte de por Anthony Hopkins, por Edward Norton y por Ralph Fiennes, haciendo de, y de, de asesino,
2: también.
0: Eh, exacto haciendo de policía y Emily Watson haciendo de una de las chicas una y chica Philip
2: Simon Hoffman no vea que Cass tiene esa película sí sí
0: no increíble pero es una película no sé por qué está un poco en el olvido cuando creo que está bastante bien tratada es una película que para la gente que más le gusta todo este tipo de cine creo que es muy por encima de la media de, tanto en la intro en las interpretaciones la dirección bueno sin más pero creo que la historia y todo el momento en que el tío va, el asesino va al, al museo a buscar el cuadro de Blake y se lo come, bueno, hay unas cosas ahí. Tiene tatuado en la espalda un, el dragón el de tatuaje. Blake. Es espectacular. O sea, creo que, que, bueno, la película tiene interés, no es igual, no es la mejor película de la historia, pero bueno, ahí Blake le da el nombre a la película directamente, entonces creo que también es reseñable. Y luego bueno, me gustaría hablar de, de cinematográficamente acabar. Pero bueno, no quiero acabar con el cine. Luego volveremos al cine. Me gustaría simplemente decir un par de cosas más de, de que sale también en muchos cómics de Alan Moore, eh, tanto en el famoso Watchmen como en uno de mis cómics favoritos de los que también hablaremos aquí algún día, que es From Hell, Desde el Infierno, que ya hablamos el otro día con lo de Buffalo Bill, pero que también hay un momento que sale Blake teniendo la visión del fantasma de la pulga y luego sale una conversación que tú has dicho antes, como que está con un amigo y le dice «Mira, pues yo estoy viendo aquí un monstruo». Y el amigo le dice «¿Pero qué dices? Yo no veo nada». «Pues yo estoy viendo un monstruo aquí». Y lo grande es que el personaje que dice Moore, que es el asesino, el destripa, Jack el Destripador, tiene viajes como astrales y se mete en personaje, Y él cree ser el fantasma de la pulga en un momento y va a asustar a Blake a su casa. Y al final acaba conviviendo con Blake. Es, es, es una escena de verdad increíble. increíble Y ves a Blake y, a, y justo lo que han nombrado, por eso me ha venido antes, creo que es, que es muy curioso y que la verdad que bueno, no deja de ser impactante. Pero creo que tenemos que acabar el programa hablando de, para mí, la influencia más grande que ha tenido de Doors y Jim Morrison. Eh, hablando de la película Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola. Y el momento cuando empieza la película con las explosiones en la selva y con el capitán Willard delirando, delirando en una habitación interpretado por Martin Sin de manera increíble, que de hecho estaba borracho de verdad y de hecho se corta y todo lo que se ve ahí es de verdad con la música de The End. ¿Qué te parece a ti esa escena?
2: Me parece pleikiana, me parece un... <risa> Me parece una visión de Blake, ¿no? Es creo un, un delirio intoxicante, los helicópteros que serían las alas de Los Ángeles, ¿no? un poco locos, los demonios, el fuego, la música de The Doors, me parece el paradigma, eh, otra vez, de la locura nuestra de nadie al Volante y de la locura de Blake con Morrison. Me parece una imagen que podría ser como empezáramos un vídeo para este programa.
0: Total, total. De hecho, creo que, bueno, Apocalipsis no... Sería, Mira, de hecho, te quiero emplazar porque el otro día que estuvimos hablando del genocidio del Congo, me gustaría hacer un programa sobre el corazón en la, el corazón en las tinieblas oh, de Conrad mi, mi libro y, de, preferido. y Apocalipsis Now, porque el corazón en las tinieblas es Conrad denunciando lo que Leopoldo II estaba haciendo en el Congo y el horror que ve que Francis Ford Coppola lo lleva a, a Vietnam y hace una adaptación muy libre, un guión de John Mulius de Apocalipsis Now, pero basada en, ese, en esa barca que se mete en la selva y va viendo los horrores hasta que llega el personaje del coronel Kurtz. Y me gustaría hacer un programa, ya, ya lo anunciamos aquí, de hablar por un lado contigo del corazón de las tinieblas y luego de la película Apocalipsis Now, que creo que puede ser espectacular.
2: Fascinante. Además tenemos una historia profética con ese libro. Una noche que salí de tu casa yendo hacia la mía y, le, y te, te dije que hacía años que no leía el Corazón oscuro de los, el, um, el, el, Corazón oscuro de las tinieblas. Caminando por, hacia mi casa lo encontré en, 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 una, en un contenedor de basura. Había varios libros y uno era el libro de Conrad. Así que tenemos que hacer ese programa. Seguro es un eh, es un momento profético. <risa> Es una locura, no me he metido pastillas, así que <risa> básicamente tenemos que pues hacer este programa.
0: Mira, te voy a decir una cosa. Hace no mucho me encontré con un libro de Conrad tirado por el suelo por la calle.
1: No me no, lo puedo creer.
0: No, te lo juro por William Blake. Que Joder. de verdad, que, que me encontré un libro de Conrad. O sea, que está claro que estamos predestinados a hacer ese programa.
2: Estamos Pero bueno. predestinados. Y creemos creemos en los fantasmas literarios. Creemos que hay libros que vienen del abismo a comentarnos que somos unos idiotas, unos incultos. Tenemos que leer más <risa> <risa> y digerir las palabras de grandes genios, porque si no, seremos he hecho? pesebres.
0: De hecho, eh, hablando de la poesía de Jim Morrison, tiene un poema que dice: "Mía, yo bebo porque no aguanto hablar con la gente, incluido yo mismo, que soy un gilipollas".
2: Eso sería el poema, el poema de nadie al volante. Sería el poema insignia. Tendríamos eh, el Capitán Kurtz, tendríamos eh, Riders of the Storm y tendríamos The End y después tendríamos ese poema. Somos unos imbéciles. No nos aguantamos ni a nosotros mismos. Así que a beber a celebrar y a hablar de los genios.
0: No, yo creo que hemos hecho una buena aproximación a William Blake y a Jim Morrison y, bueno, seguiremos hablando de ellos. Ya sabéis que aquí estos personajes... Estamos como en un tío vivo donde continuamente van cayendo unos u otros, pero irán apareciendo constantemente porque es como el otro día hablábamos del Congo y hablaremos volveremos a hablar del genocidio del Congo por Conrad. Y yo creo que va a haber temas continuos, la visión en la poesía... La visión de la música, el chamanismo, son cosas que aquí nos encantan. Y os emplazamos para el siguiente programa que hablaremos, entre otras cosas, de vampirismo, de Lord Byron y esa famosa noche en la que se escribió Frankenstein y el relato de Polidori, el vampiro. Y muy pronto volveremos a escucharnos. Y Gabriel... Muchísimas gracias una vez más por tu gracias, sabiduría. Gracias.
2: gracias por tu fantástico programa que nos salva de este aislamiento aquí en Londres visceral y filosófico intelectual y sexual. Así que gracias.
0: Muy bien, pues amigos, nos escuchamos muy pronto. Espero que hayáis disfrutado y hasta la próxima. Un abrazo.
2: Venga.
1: con Gabriel Moreno. You are such a jerk You are such a jerk